0: Ja, kära vänner, det börjar dra ihop sig ordentligt. Den här historien har pågått länge. Det är jordens, genom tiderna, största folkbildningsprojekt. Och det baseras på en stingoperation som nu kommer allt mer i ljuset av verkligheten. Så vi inleder som vanligt med ett par små rader ur någon gammal bok eller så ja den speciella till det vulgära gränsande amerikanska eller jovialiteten låg inte för Dean Acheson som amerikanska utrikesminister, men eh, däremot för John Foster Dahl som eh, kunde pl pladdra med Vyshinsk inför öppen ridå och roa sig åt eh, dumma kvickheter men Dalls skenbara godmodighet gömde en intellektuell envishet som nästan gjorde honom oåtkomlig för tankar eller ens upplysningar som stred mot hans förutfattade mening. Mm. Hans fåfängar var större än hans förmåga, skrev Harold Macmillan efteråt. Varken han eller Anthony Eden tyckte om den amerikanska uttrycksministern. Karikatyrtecknare brukar rita honom som den kalvinistiska prästsonen. Som en eh, Sankt Göran som kämpar mot eh, världskommunismens drake. Med bibeln i ena handen och eh, atombomben i den andra. De tog inte helt fel. För eh, honom var världen inte en mängd länder med olika problem, traditioner och intressen. Utan snarare en kamp mellan eh, ljus och mörker. Neutralitet. var omoralisk. Förklarar han i tal vid Iowa State College 1956. Dalls hade, hade sin bestämda mening om hur USAs politik skulle se ut på 50-talet. Den präglades av erfarenheterna från 1940-talet och stärktes av Koreakrigets utgång. Tänk dig. Han hade svårt att inse att nya villkor och nya möjligheter kanske skymt efter Stalins död och kom där igenom och avgörande bidrag till att världspolitiken fortsatte i det redan utslakade banorna, alltså i det kalla kriget. En, en större statsman kanske hade funnit nya vägar. Så märkligt. Är det inte det? Det tycker jag. <laughs> inte alls. Ja, det börjar bli rätt öppet. Många börjar kunna se vad är det här för något de som handlar om? Ja. Och det är en ny vecka. Och den börjar väl hyfsat intensivt. Ja, densiteten på informationen går inte av för hacker. Vi skriver måndag den 30 i femte 2022. Och då kära vänner, då är det dags för ett måndagsvis. Ja, och ni ska ha det största av tack det är allra 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 största av tack ni märker själva hur det här går och håller på att utvecklas och eh, man kan väl säga vad vi har postulerat har en nästan obehaglig karaktär av att eh, verka komma i överensstämmande med utvecklingen mm. det glädjer inte alla det glädjer minnsan inte alla det är skrik så går och gorma som en Men vi kommer tillbaka till det här. Mm. Det gör vi. Som sagt, ni ska ha det allra, allra största av tack för... ...gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack också... ...för att ni fördjupar er på karlnoberg.se. Och ni ska ha ett jättetack för att ni hakar på telegram telegramtjänsten. Och som vanligt... ...att ni sprider Free People's Movement-klippen. Det är guldvärt nu. Och vi slår ett slag för... Det här lilla Yggdrasill-projektet, alltså i grevarnas tid. Ja, det gäller att plocka upp det här bakom oss också. Och det är viktigt att få med oss folk i det här och då behövs det lite enklare förklaringar. Då kan vi inte sitta med spetsanalyser av den i nu geopolitiken, det håller liksom inte för människor som inte ens begriper grunderna och samtidigt kan inte vi stanna kvar vid grunderna i så mått då hela tiden, vi måste gå vidare annars kommer utvecklingen i alla fall komma som en överraskning och som alla vet så är tur faktiskt bara när omständigheter kommer till förberedelse och inget annat och inget mindre eller större utan bara just det. Som sagt, det största av tack till er alla. Jaha, och vad ska vi säga, internet glömmer ju inte lika lätt som tidigare har förvarit i människans historia. Det sitter liksom kvar på något vis. Och sådana saker som sitter kvar det är ju sånt som är från 2014 till exempel. Och där, där kan vi konstatera då hur man uttryckte sig på Sveriges Radio och, och man kan väl säga att det låter ju inte exakt som det gör nu. Alltså för, bara för de få talen år sedan eller ja, typ åtta år sedan eller sådär. Men, men ändå så, så kan man väl säga att flera svenska deltar i frivillbattaljonen asov. Ett förband med nazistiska förtäcken som strider mot de proriska rebellerna i östra Ukraina. Nu växer oron för att en drygt 300 man starka battaljonen kan bli ett hot mot den ukrainska demokratin. Karl Bildt tyckte inte det alltså Han tyckte det var liksom ett rätt så hurtigt och, och, och friskt den. Alltså, den. Ja. Ja, Friskus kort sagt. Mm. De slåss inte för de demokratisk Ukraina. Deras version av Ukraina är en fascistisk diktatur, säger den ukrainske statsvetaren Anton Tjekhov, som forskar på högeriskrämma rörelser i Europa. Ett klipp från en ukrainsk tv-kanal visar alltså bataljonens maskerade man ståande med gulsvarta flaggor som är prydda med en variant av den nazistiska varghaken. Det in för nya strider genom att skandera patriotiska ramser alltså. Ja, på Youtube finns gott om filmer som visar asomstyrkans framfart. Att Youtube visar bataljonen strider i staden Mauriopols stadshjärna med många döda, även civila som följde. Det här verkar liksom inte, va? Så låter det ju inte nu. Vad konstigt. Alltså vid en särskild insatsstyrka som även har frivilliga soldater från flera europeiska länder, alltså legoknäktar. I styrkan finns ultranationalister, högerextremister och nazister. Den har blivit ett fruktat vapen i kampen mot roryska rebeller i landets östra delar. Men det finns en oro för att vapnen kommer att vändas mot kio när striderna mot rebellerna är över och ja vad ska man säga en av de här svenska deltagarna säger så här: det här kan vara grunden till något mycket större det är inte omöjligt att den här kriu kommer att falla säger en av de här svenskarna alltså, när Radio eller Sveriges Radio når honom på en dålig telefonlinje från Ukraina en annan avståndssoldat gjorde nyligen en intervju med brittiska Sky News nu måste vi strida mot Ryssland och sen börjar nästa revolution att rensa vår regering sa han då, jaha Ja, ja. även om styrkan är inrättad av inrikesministeriet har man låtit organisationen skötas av aktivister från socialnationalistiska församlingen SNA i ett ultranationalistiskt parti med nazistiska förtecken ett stort misstag anser statsvetande och Anton Tchaikovs av enligt honom ligger SNA bakom flera av de attentat som utförs i kiv de senaste veckorna mot homosexuella etniska minoriteter och, och så vidare Tchaikovs så är övertygad om att de här attackerna bara är början märkligt hur har det blivit egentligen med det här vad ser vi nu vad säger Ryssland ja han är rädd säger han han kanske inte för att alltså ska lyckas införa en diktatur men för att de ska sprida kaos och därmed försvåra byggnaden av eller byggandet av det demokratiska hur har det gått med allt det här egentligen var det här en bra idé är det korrumperat Mm, konstigt egentligen. Alltihopa. Hur kunde det bli så? Mm, hur kunde det egentligen bli så ens? <laughs> ja det kan man fråga sig. Verkligen märkligt. Oj, 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 oj. Ja det var då det. Annars så ja. Vi har hamnat där vi har hamnat. Och där har vi vad det var då. Och hur blev det alltså? Jävligt konstigt. Och eh, det här blågula skapet. Alltså, jag. Ja vad ska man säga Så Någon har skit i det fullt alltså Nu är det riktigt riktigt dåligt Skulle man kunna säga Jag, jag tror faktiskt inte att eh, Ja Det hade nog inte kunnat gå, gå På ett sämre sätt alltså Och, och det är sin tur Ger väl någonstans i handen också Att det är möjligen eh, kanske, kanske, kanske Kan vara planerat alltihopa kan det vara så? Kan det vara så att Victoria Nordan och de här klev i en båt som de inte visste riktigt vad det var? Någon hade koll, någon visste. Mm. Ja, det kan ju vara så alltså. Det här har ju funnits länge nu. Funnits väl ingröt i vägarna som man säger. Mm. Varför satte man inte stopp för det här? Tänk vad konstigt att Donald Trump inte bara liksom... ...slog helt om. Trots allt det här med Joe Biden. Det är konstigt. Vi kommer tillbaka till Joe Biden. Fan vad i farten redan på 70-talet han? Lustigt nog. Mm. Det här är märkligt alltså. Hur det här har gått till. Helt utan bara... Bara blev så. Ja man vet ju aldrig riktigt faktiskt... Och för att komma till rätta med det här, det handlar ju naturligtvis om det moderna krigets allt genom övervägande och dominerande faktor. Alltså den del som handlar om informationshantering. Och då, då vet ju vi då att vi måste torka ögonen som vanligt i början här när vi har börjat prata om den anledningen. Och ja, så när vi torkar bara vänster öga ska vi torka den andra sen kanske. Ja, det här med bullhorn kattlarluren eller stridshornet eller vad vi nu väljer att kalla det för då, jallarhornet mm. medierna, deras roll i det här vad, vad de fyller för syfte egentligen och vems syfte arbetar de för de har ju trots allt någon ägare i alla fall någonstans som ja, enligt egen utsaga naturligtvis verkar för allmänhetens bästa i alla upptänkliga lägen givetvis alltså, men verkligheten ser den ut så ser den ut så man, jag är inte riktigt säker på det alltså. ja, det kan vara lite olika tycker jag det ser ut som i alla fall och, eh, det visar sig nu att Donald Trump tänker lansera lite olika jag säga, funktioner på sin plattform här mm. det är ju speciellt alltså
1: mm.
0: och det går så där för Twitter men det kommer vi också tillbaka till idag det har ju hänt massor med saker sen i fredags alltså
1: Mm.
0: ja man vet ju inte egentligen och eh, ja Donald Trump har föreställt sig den sociala medieplattformen som ett sätt att återställa yttrandefriheten i Amerika och det är klart att det är ju, techjättarna är ju på något vis en konsekvens av det tidigvarande systemet om man har låtit det ske på så sätt alltså mm. det har man gjort för att det ska exponeras, för att människor ska förstå, för att människor ska få en bild, en upplevelse, en känsla för det här, för den optiken, för att människor ska börja ifrågasätta sina egna känslor, grundande värderingar och inte stilla tigande, bara acceptera att den djupa statens rådande ordning ska fortsätta att gälla. Det krävs ett engagemang. Det krävs att människor... Börja betrakta sig själva, för det är genom sig själva och sina egna känslor och värderingar som deras omvärldsbetraktelse formas. Mm. Deras självbild spelar en stor och avgörande roll för hur de uppfattar sin omvärld. Det är bara så och det är viktigt att minnas i det här nu. Ja den nya tidsåldern av censur är en katastrof för vårt land säger Donald Trump. Saker och ting var mycket bättre under de dagar då vi hade våra debatter häftigt och öppet och sen kunde vi gå vidare tillsammans som amerikaner med båda sidor medvetna om att deras röst och deras bästa argument hade hörts sa Donald Trump i en oktoberintervju alltså ja det var lite speciellt kanske kanske man ska komma ihåg det nu inför vad som kommer Faktiskt. Ja, och eh, vi har ju i någon mån flaggat lite för det här någon enstaka gång i vart fall med överraskningsmomentet och vad det innebär egentligen i militära sammanhang och nu har Mike Pompeo lyssnat ordentligt på mysen här och, och kommit fram till eh, lite olika slutsatser här och, och ja... Som alltid så föreligger Vi skriver så här då, i en av en miljon artiklar i ämnet, och så skriver, som alltid så förligger det begränsade fördelar med att torgföra militär kapacitet på förhand, eller som Donald Trump så förtjänstfullt uttryckte saken att han avser införa överraskningsmomentet igen i militära doktriner. Och ja, en av gångerna vi skrev det här, det var då den 30 augusti 2018 till exempel. Så vi håller på ett antal år med att försöka förklara vikten av det här nu är i alla fall. Mike Pompeo sent på sidan lyssnat då <laughs> eller, ja ja, i alla fall då ja, man får lite raljant alltså, nu säger han så här alltså, USA förlorar fördelen med avskräckning när de har att göra med Rysslands president Vladimir Putin och man måste komma ihåg att vä västvärlden eller världen iakttar amerikanska agerande, överlag säger då för detta utrikesminister Mike Pompeo för det här CIA-chef kanske vi ska tillägga, människor runt om i världen ser att om de amerikanska ledarna inte kan gå och lita på så ja, inte bara i de saker de säger utan i handlingar de vidtar sa Pompeo under ett framträdande på Justin News något noise program då. Pompeo noterar att Putin, Vladimir Putin har klargjort att hans slutmål kretsar kring makt. Alltså, ja, och det får man väl misstänka kanske. Och eh, den makt som några har tillskansat som de möjligtvis inte skulle ha egentligen. Och betona vikten av att ta i tur med den rådande situationen ordentligt det handlar om trovärdighet säger Pompeo då och när Trump-administrationen talade så var vi försiktiga, vi är återhållsamma vi sprang inte runt och sa att vi skulle skicka 82 luftburna eller den 101 luftburna divisionen överallt hit och hitta dit alltså Utan man, vi, men när vi sa att vi skulle göra något så, så förband vi oss till det och, och då levde vi upp till de här Uttryckta meningarna. Våra handlingar matchade vår retorik alltså. Våra ord. Det var då. Så uttrycker Pompeo det nu alltså. Under president Joe Biden eller resident Joe Biden lägger vi till då har Amerika förlorat trovärdighet föreslog Pompeo. Då, och, och därmed förmågan att avvärja aggressivt beteende från andra nationer. Vi tappar avskräckningseffekten alltså sa Pompeo. Och, och när man tappar avskräckningseffekten så är det en mardröm att försöka få tillbaka den här. Så få tillbaka den kan man betrakta som fullkomligt omligt. Det är det som det här med förtroendet alltså. Det, det går tar ju en bra stund att bygga upp. alltså Sen tar det inte li, riktigt lika lång tid att rasera det, om det vill se illa då. Om man inte sköter sig i den meningen. Det är ju lite allvarligt här faktiskt. Mm. Mm. Ja, ja, det finns ju i gamla arméreglementen en så säga, portalparagraf eller portaltes, ska man säga. Blir man inte upptäckt så blir man inte beskjuten. Så där, det kan vara värt att beakta. Det kan ju låta lite trivialt i början och irriterande. sådär. Men mm. Det går också att läsa in djupare meningar i den ordalydelsen. Ja, ja. Råden gäller ledare i andra potentiella problemställen, alltså, sa Pompeo och hänvisar återigen till sin tid i Trump. Administration. När vi sa att vi skulle göra något, vare sig det var med Korea eller Iran eller mot det kinesiska kommunistpartiet, utförde vi faktiskt den här åtgärden med just dessa uttalade avsikter. Nu verkar det precis som att det är tvärtom. Och det tror jag folk ser alltså. Det vi vet att folk ser det, och det är ju meningen. Det är ju så att säga den själva den röda tråden, eller bärande meningen i det här folkbildningsprojektet. Det är bra att minnas också nu. Och nu börjar ju folk bli lite oroliga för det drar ihop sig något så in i helvetet. Och, och, och då ska man kanske tänka sig att det kan, det kan ju bli väl oroligt så sådär. Och, och ja, vad ska man säga? Israel och Saudiarabien närmar sig varandra här nu. Och man tar bort konflikt här där helt enkelt. Man börjar så att säga, homogenisera det här. I en given önskad utvecklingsriktning. Sakta men säkert. Sakta men säkert. Ja annat som visserligen fungerar sakta men inte särskilt säkert det svenska rättssystemet och det här med brottsrubriceringar av vapen ni har vi uppe nu och det här är ju en jag ska vi säga det är liksom ett lite trist träsk då om man kollar det här med hur de här illegala vapen kommer ut på marknaden egentligen hur har det där gått till egentligen? Det fanns en destruktion i Småland där och hur kom det sig att det här vapnet som Jack, eller som Alexander, ett av Alexandervapnen hade varit på destruktion och sen hade det liksom konstigt något återuppstått på något märkligt vis? Hur gick det där till egentligen? Ja som sagt, vi gör ju saker mer ordentligt här i Sverige när vi håller på. I, i den meningen i alla fall. Det har vi gjort ända sedan Stockholmsbyråkratins dagar och, och säkert ett par tusen år innan dess också. Vi, vi är nu mera återhållsamma i, i vårt uttryck om vi längre har pågått. Vi vet ju alla att om vi säger som sagt, miljörörelsen på rökstenen och så vidare får då Ja, är att plocka fram kaniner ur eh, doktorskattarna. Miljökaniner noga räknat. Det, det har ju, ger ju lite löjligt skimmer, och möjligen är det väl så att akademin eh, i någon mån är politiserad. Man vet ju inte riktigt ändå. Alltså. Det är inte bara militär rättsväsende och journalistik och eh, ja, bankirverksamhet som är det, utan det är tydligen även akademierna. Ja. märkligt. Vill man kanske visa, ja, och så vidare förtjänstfullt det där med rökstenen i alla fall, det är ända fram i dagens läge nu och Peter och ända sedan långt tidigare då naturligtvis en miljard metamfetamintabletter beslagtogs i östra och sydöstra Asien i fjol, ett rekordhögt antal uppger FNs drogbekämpningsbyrå UNODC enligt AFP. Och det här är konstigt med de här drogbekämpningsenheterna och inte minst i ljuset av vilken roll som narkodollarn spelar för den globala ekonomin och de här bankerna inblandade i det här det är ju jättekonstigt och de blir blivit torskade för penningtvätt hur många gånger som helst och det blir liksom inga riktiga påföljder och, och då, då får de ju inte böter för det de inte har torskat för naturligtvis och det vore nog förmätet att tro att de har åkt dit på precis allting de har gjort om vi säger som så då dummare är, är inte de heller än att de har förmått köpa tillsynsmyndigheter de här beloppen det här handlar om är alltså substantiella så mm det går att köpa hela regeringar också för den typen av nominella belopp, det är alldeles säkert jaha, och eh, ja, det får man väl tänka sig att det här med tullverksamheten och grejer alltså mm. det är märkligt det där att tullen befinner sig inne på enskilda intressens markområden att de har etablerat det där så skiter det så riktigt så åker de ut liksom mm
1: Mm.
0: det är ju så ja de där avtalen skulle man nästan vilja se alltså jaha och eh, vi har eh, nämnt vid ett enstaka tillfälle att vi anser att eh, den djupa statens kärna i en inte obetydlig omfattning ligger i Sverige och, och ut ja, så att säga, utmärker sig Genom ja, Investorsfären företrädesvis då. Mm. Jag Har vi sagt vi är det, sådär. Ja, Många är ju sura på det där då, Och säger att det är visst Rothschild Och det är Rockefeller och såna här grejer men, men då tycker vi liksom, Det är nog dags att man visar hur De styr det moderna kriget I dagens läge alltså Med telekominfrastruktur och, och Ja, informationshanteringen och sen de ekonomiska delarna inom banken och bankregleringarna och det här också då och betalningsinfrastrukturen och kontosystemen och hur det här finns överallt i alla länder och hur har det etablerats och hur de här Rockefeller och Rothschild gjorde då när de tog den här kontrollen och vi har också sagt att vi har inga, inga som helst problem att acceptera att det under någon tid, någon gång har funnits en så att säga, substantiell påverkan från de här intressena men vi kan också konstatera då att tiderna går och den teknologiska utvecklingsnivån förändras och, och det är inte brevduer som gäller alltså det är, här handlar det inte om slaget du Waterloo och sådana här grejer och mm. Mm. nej det gör ju inte det alltså men vi är, och vi tror inte heller på riktigt att det här frimikleriet kan Existera Utan den djupa staten sådär. Men den djupa staten kan nu existera Utan frimiklerit Det är alldeles säkert sådär. Och Behöver liksom inga sådana Organ längre Det var det tidigare som skråväsendet Spelade en roll det var väl på den tiden ungefär vi snackar om Så mm. Men, men och, och de här Ja som sagt men Vi, vi motser med spänning Alltså de så I utdömmande och beskrivande förklaringar som, som ja, gör gällande då att det är faktiskt och det räcker inte bara att säga det utan man måste faktiskt komma med argument i sak då. Då hände följande den personen gjorde det därför att och så vidare. Ungefär som man gör med när man beskriver den djupa staten ur perspektivet att det faktiskt finns företagsintressen, globalistiska företagsintressen som styr politiker och så vidare här. Och ett av de så att säga, sätten som vi har begagnats av det är till exempel det här då att på Peter Wallenbergs senior eller gamla alltså. begravning då var det så här att begravningen hölls i Katarina kyrkan i Stockholm den 4 februari 2015 och deltagare var alltså Karl XVI Gustaf drottning Silvia Kronprinsessan Victoria prins Daniel prins Carl Philip Stefan Löwen Leif Johansson Kristina Stenbeck Berge Julenhammar Måde Olofsson Karl Peter Torvaldsson Annie Löv Hans Dalborg Klaus Dalbäck Helen Hellman Knutsson Magdalena Andersson Mikael Danberg, Börje Ekholm, Anders Borg, Jan Karlsson, Fredrik Lundberg, Mona Salin, Carl-Henrik Svanberg, Annika Falkengren, Leif Pagrodsky, Mikael Träskow, Jan Björklund, Ulf Adelsson, Lena Adelsson, Liljeroth, Per Nuder, Hans Westberg, Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, Anna Kimberg Batra, Anders Wall, Karl Bennett, Hans Stråberg med flera. Och, och, och man kan väl säga så här det, det är ju en rätt sådär så betydande del av, av den svenska politiska adeln måste man ju säga då alltså. det, det, det får man, kan man inte sticka under stol med och, och det kan man ju förmodligen misstänka att de har någon form av samrör då, eftersom de dyker upp på den här det var nog inte en allmän artisk där sådär alltså. och jag, jag tror då i, i mitt stilla sinne att man kanske det är bra att bevisa att det här inte är någonting som gäller så där. och den här Peter Wallenberg då han, han var ju då ja, styrelseförare för Atlas Copco och, och, och nära samarbetskollega ja, då med, med amerikanska regeringen i, i försvarsfrågor och han, han besökte en gång Washington då ja, november den 4 november då och och då begärde alltså ambassaden då. Eller begärde man. Begärdes det från ambassadens sida att ja, möten då skulle ordnas för honom med, med ja, olika människor då. Eller individer i det här. Och det var general Wilson då som var chef för försvarsunderrättelsetjänsterna och biträdande försvarsministern Ellsworth där och chefen för ja, ja inte CIA men underrättningschefen i, i det här då i försvarsdepartementet då och ja en och annan biträdande statssekreterare också då så här och jag vet inte det här skulle gå fort också ja det där är jättespännande. Det här var hemligt alltså. Och, och många tycker att det är konstigt. Och, och det kan man ju tycka kanske. Men äh, det, ja, vad det här egentligen äh, handlar om. Det var väl så att det var alltid någon som åkte dit. Och han var väldigt gammal den där alltså. Vid presidentvalet av någon anledning. Mm. Han kanske redan var i farten på... Jag vet inte, den där Dals-tid då, eller? Kan han ha varit där? Mm. Eller var det föregångarna fortfarande då? Det spelar liksom ingen roll, det går inte så svårt att hitta dem alltså. Och inte så jävla många är de nämligen inte. Ja, det klarar nästan vem som helst då. Och att de här uppgifterna finns i Wikileaks alltså. Och undrar kanske om de tycker att det är bra med Wikileaks. Eller om det här ger någon bild av någonting. Och att ingen har kommit på det där att det är Rothschild och Rockefeller och bara sagt stopp, satt stopp för det här. Mm. Ja, det, måste, det hade man ju kunnat göra lätt som helst då alltså. I och med att man hade den typen av kontroll man hade genom de här funktionerna som styrs av Investor. Jag menar, det går ju jättedåligt för Rothschild och, och Rockefeller och någon stänger av strömmen. Och får de inte använda telefonerna och får börja använda brevduverna igen, då är det fanns, då är det spantat och klart. Det är helt kokt helt enkelt. Ja, en konstig grej då i, i de här sammanhangen är, är ju faktiskt att det blev liksom någon form av, ja, den svenska ambassaden har, har ja, fångat upp en historia då i det här tidvarmen då så och om ja att Joe Biden alltså har gett då Brezhnev ett brev och, och om det här med Raul Wallenberg alltså ja och, och, och senator Biden då ville ha, ha liksom ett möte då i det här sammanhanget mm jag vet inte om vi nämnt det där med någonting med den här uh, Raoul Wallenberg-figuren alltså. Det var ju någonting som Stalin sa. Han sa någonting om att de där, den där informationen fast det var ju inte den här, det gäller ju inte just det här. Men det kan ju vara så att man från andra sidan också haft det här. Mm. Och så kan det ju vara någon som har utövat påtryckningar från Biden att man behöver få de här handlingarna. För att Kunna skademinimera genom opinionsbildning redan på ett tidigt stadion. Ifall det nu är händelse av att det skulle komma någon jävla stalle och få för sig att så här, vad fan är det här liksom? Så här så har, de inte, har de inte sagt att det är. Mm. Det var lärare varit lite nära där i Washington, när de var Washington-förhandlingarna det där med att det där som sades från amerikansk sida att familjen Wallberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral mm. ja 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 mm. ja ja men i alla fall då så, så, så verkar man inte kännas vid det här brevet då på något vis alltså och ja. Det där. Och ingen känner till det här med Bershnem också. Och. Eh, ja. Och, och det var ju lite konstigt kanske. Mm. Ja. alltså Sen hade ingen hört talas om det här egentligen. Mm.
1: Nej. Jag vet
0: inte. Kanske CIA har en upplag av det här. Ändå kvar. Kanske den djupa staten hade motstånd redan då. Och kanske någon har säkrat informationen. Mm. Och gjort det dolt. Det blir ju lite spelen i spelen här nu. Och det kommer att bli mer komplicerat. Mm. Det är ungefär som de här två tusen Det visar sig att det är bara ytan. Det är bara lite grann. Var inne, var Ja. Jaha. Och eh, när, ja... På flygplatsen när han skulle åka från det här och besöket i, i Ryssland och Biden så, så ja talade han om då under förskärsta affärer att han hade planerat att eh, ta upp Waldman-frågan privat med Bresnev om han hade kunnat träffa honom då. Men han hade, fick ju inte det så ja. Han, han tänkte att han skulle ta upp det med Sargradin istället då, och Sokov och, på flygplatsen. Och han skulle ju då vilja, ville då att sovjetsidan skulle göra det möjligt då för Wallenberg att eh, åka hem då han, vem som levde han alltså. Ja. Mm. Jag vet inte. Det, 72 sägs det att det här var alltså. Mm. Jag vet inte spelar ju mindre roll kanske så här i efterhand. är lite märkligt det här det är lite märkligt det där att ens uppgifterna finns som i offentliga sammanhang mm. måste ha varit rätt pressat där i år sedan det måste ha varit ja faktiskt mm. ja ja det är lite speciellt alltså och de som var på gick förbi den här begravningen uppfattade då liksom att det var ett helt galet säkerhetsbolag, ja det kan man väl tänka sig att om det var internationella spelare där geopolitiska spelare där och så ser vi då att personskyddet på alla de här som vi räknade upp här nyss då det måste ju blivit några stycken alltså det måste vara en helt otrolig apparat. Mm. Mer eller mindre inkognito också försöker det skulle. Fantastiskt. Fantastiskt. Hur kan det där komma så egentligen? Mm. Kan det ha att göra med att verka utan att synas? Möjligen. Men som sagt, vi ser fram emot det här med att få höra hur det här egentligen ligger till med Rothschild och konspirationer och allt sånt där. Det, det verkar fint alltså. Mm. Och, och är det någon som fortfarande tror på att ja, Kent Verne inte är stacklad så ja, då får man ta och tänka lite mer på den här grejen helt enkelt. Och ja, som sagt, det är vad det är alltså. Och eh, i analogi med den typen av, av tankesföreställningar då att det inte, eh, det är helt enkelt Rymdölderna som skö sköter den här reliancen nu och, och de andra är ju bara marionetter då. Ja, då får vi väl nästan eh, säga så här. Han går ut och får någon sorts medicinsk behandling. Mellan sittningarna så den brittiska ex Christopher Christoffer Steele. Alltså steele gubben alltså. Tidigare i maj då spionuppgifter i Aftonbladet står så här. Spionuppgifter. Vladimir Putin har tre år kvar att leva. Och, och de som fortfarande inte förstår att det här går ut på vad vi pratade om i samband med, Alldeles nyss, alltså i samband med den här plattformen som någon har Trump skapade, att, att det här handlar om, i alla det handlar om att ta kontroll över informationsflödena i det här och, och se till att de verkar till allmänhetens frommas och samhällets bästa. Och vidare utveckling. Det är helt uppenbart och det tror jag. Alla inser att det börjar bli rätt så viktigt alltså. Och när man då som Aftonbladet skriver och att spionuppgifter då. Så tar man Christoffer stil då. Där det här är belagt bortom jag vet inte vad. Alltså bakom helt jävla, bort, långt bortom helt jävla säkert. Så, så tar man det och, och ja, jag vet inte. Hur tänker man så att det ska bli egentligen? Vilka opinionsbildseffekter kommer? Ja, det här sassman har vi pratat om rätt många gånger. Mm. Ja, och, och nu har sista rättegångsdagen gått och så har man kommer fram till massa saker. Och det verkar lustigt nog som att det växer.
1: Mm.
0: <laughs> och, och, och rent inte sagt skulle man kunna säga så här. Jag sa ju förra gången att någon sliter bort fönstret så kan man inte stänga det. Och nu, nu kan man säga så här att nu ser det till och med ut som någon sliter bort karmarna också. Det blir bara ett stort jävla hål i väggen, helt enkelt. Hmm. Ja, vad ska jag säga det är, Jag säger ju bara samma sak Som jag alltid har sagt Eller vi alltid har sagt Och det är ju trevligt Och som sagt, det här med I grevarnas tid De har ju lite flyt de där två får jag säga Alltså man behöver inte vara så där skit göteborg. För att hitta på liksom En bra Ja, yggdrasil i grevarnas tid. Ja, där har vi det bort från vikingarna. Sen... <går> ja, 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 ja. Och sen har vi då över vår käraste oxenkärna och här i den. Ja, det blir fantastiskt. Där klipper man alltihopa. Mm. Och fram till idag då så tar man telekom på slutet så har man ett rätt så långt spänn helt enkelt då. Ja, ja. Men kunskapsträdet är än så länge för de flesta Men eh, som sagt Det är vad det är Så det är livets träd här Och vi får hoppas att de håller ordning på Ratatåsk I det här helt äckliga. när Äckåren som eh, Ja springer upp och ner där Och håller på och ställer till helvetet För alla då va? Med sin ja, Om man säger så här Med sin informationshantering För det är vad han ägnar sig åt alltså mm. Det är konstigt här hur det går gå igen Alltså Mm, jag vet inte Det är lite speciellt alltså Ja Och eh, Ja det här med passen är ju passkaoset Det är ovärdigt Sverige Och nu börjar ju faktiskt Det blir lite roligt på det viset Att människor börjar ju eller, Ni då framförallt Men ni som sagt kan inte se er själva som representativa För hela befolkningen ännu Alltså det är ert jobb att göra Så att det blir så däremot Men, men så att säga passkauset är ovärdigt och Sverige undgräver förtroendet för myndigheter alltså. och det kan man väl säga i, i stans, stans Stockholm byråkratisk anda att det är ju det är inte alls det är perfekt för de här myndigheterna är ju allvarligt talat inte förtjänat eller är förtjänta av något förtroende i den meningen de har ju hållit på Stockholmsbyråkratin är ju vad den är i den meningen, det finns ju inget annat Menar, de flesta har ju fattat nu liksom att, att världens första centralbank den kom i, började i Sverige. Och, och sen dök den upp på fler ställen. Var kom det där den där idén ifrån egentligen? Ja. Var gick det först att manifesterade det här? Och, och fortsatte man på den bogen sen? Kanske kom det inte någon form av... av den moderna statsförvaltningen då, den moderna statsförvaltningens fader då, Axel Oxenstierna då, eller, eller som man säger från engelska håll eller Storbrit Storbrit brittiskt håll då, när det gäller det här fotboll och svartspelet där och såna här grejer bettingen och läggmatcher och hela skiten alltså mm, mm. de här jävla Stockholmsbyråkraterna har förstört allting i över 300 år alltså mm. eller menar man ingenting med det där är det säkert det bara blev som att man bara sa några ord när professorn, vilka ord som helst liksom, så blev det just som det här. Ja, jag vet det fan alltså. Och det här är ju konstigt alltså. Ja, vad ska man säga? alltså Staten är den enda som kan ge dig ett svenskt pass. Man kan inte vända sig till en annan producent om man Rättvist är, är missnöjd med service. Passen är det dessutom den enda ID-handling du kan använda vid resor utanför EU och ett par nära allierade som Norge och Schweiz. Till alla andra länder krävs ett svenskt statligt pass förutsatt att du är svensk medborgare, men trots denna monopolställning för ett mycket viktigt dokument för den personliga friheten har staten haft långvariga leveransproblem med pass. Ja, vi är faktiskt, alltså långvariga. Ja, om Stockholms byråkratin är sin sig, så är det ju liksom inte så långvarigt. Det är ju en förhållandevis kort tidsperiod vid en jämförelse. Det måste man ju faktiskt säga då. Och, och ja... Men det här är ju en hel månad alltså och man får vänta då oj, 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 oj. men det är en mild bris en västanfläkt jämfört med idag enligt polisens hemsida den genomsnittliga väntetiden för att få ansöka om pass sju veckor en vecka tidigare var det åtta alltså till det ska läggas en leveranstid på pass efter ansökan på fem veckor. En finsk underleverantör uppges ha, proble underleverantör uppges ha problem. Alltså. Och, och vad är det här för någonting egentligen? Och vad är det opinionsbildningsmässiga budskapet? Vad är signalvärdet värdeladdningen? Vilken opinionsbildningseffekt söker man med det här? Det är ju någonting som är kategoriskt fel alltså. Mm. Det där kan inte skötas rakt igenom av en statlig myndighet med någon form av direktiv värda namnet. Det finns ju inte på en karta. Då, då är tillsynen av det här brustit så det bara räcker. Då måste man kunna utkräva ansvar. Nej visst när du har inget tjänstemannansvar. när då tog man bort på 86 Ja, ja. Ja, ja. Un, 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 un. Oh, oh, jag vet inte varför. Och, och det här är ju otroligt konstigt med, med avseende att, att i Ukraina just nu, där vi har tre stycken särskilda ambassadörer för utveckling av ekonomi och demokratifrågor, där kan man göra det här betydligt snabbare. Hur kommer det här sig? Egentligen. Jag vet inte. Ja, ja, men det måste bli tydligt. Alltså, det är det som är själva prylen här nu. Jaha. Sverige, Finland och Turkiet är ju ett bra gäng att snacka om naturligtvis och eh, jag vet inte egentligen om eh, det blir så mycket mer komiskt än vad det är nu och eh, det är rätt så komiskt i alla fall och eh, det här med Sveriges terroristfinansiering, då det verkar vara lite som, som militär biolab i Ukraina och sådär, de vill inte riktigt försvinna bara sådär enkelt det verkar sitta i alltså på något vis det är många saker när det gäller Sverige som sitter i helt enkelt och det är det med Riksbanken och eller centralbankerna sitter fortfarande i det är också konstigt alltså jag har Sverige och Finland har ännu inte tagit tag med Ankaras säkerhetskrav säger president Erdogan. Turkiet kommer inte att godkännas, Finland och Sveriges ansökningar om att gå med i NATO för om de ordentligt tar ju tu, tur med Ankaras oro över deras påstådda stöd till terroristorganisationer säger då Recep Tayyip Erdogan och, och lovar att inte upprepa tidigare begångna misstag i den saken. För så länge som Tay, Recep Tayyip Erdogan här republiken, Turkiets överhuvud kan vi definitivt inte säga ja till länder som stöder terrorism som går in i NATO, sa den turkiske ledaren till reportrar när han återvände från en resa till Azerbaijan enligt statliga medel på söndagen igår. Alltså. Delegationen från Sverige och Finland träffade sina turkiska motsvarigheter i Ankara för samtal förra veckan efter de nordiska nationernas gemensamma ansökan att gå med i den USA-ledda militärariansen. Deras anslutning kräver en enhälligt samtal mycket samtycke från alla 30 medlemsländerna och Turkiet har hotat att blockera processen om inte de två länderna slår till mot grupper som de anser vara extremister. Och, och ja, vem vet alltså vad det här kan bli för någonting. Och, och som sagt, var det var ju någon som lyfte idén om att Turkiet kanske det var ingen idé för Turkiet att vara med i det här man vet ju inte och, och ja vem vet vad det här kan utmynna i för någonting vi får se vi får se ja. de är inte ärliga eller uppriktiga så är det genom samtalens resultat till. så vi tar inte inga nödvändiga åtgärder de tillåter fortfarande terroristerna att gå fritt på Stockholms gator och ge, ge dem här säkerhet då, genom sin egen polis då. Vi, vi kan inte upprepa samma misstag som vi gjorde tidigare mot dessa länder som skyddar och matar de här terroristerna tillade han och Eh, gjorde en liten hänvisning där som vi kanske ifrågasätter lite grann och, och vi utvecklar den tanken alldeles strax och han hänvisar till en separat långvarig fejd mellan Aten och, och om sypen och eh, ja och, och påminna om hur Ankara 1980 tillät Grekland att återvända ja, efter dess partiella tillbakadragande ur NATO Mm. Jag vet inte. Ja. Det kan ju vara så att man minns någonting annat också. Kan det vara så att Recep Tayyip Erdogan har historieboken en gång? Vi har påpekat den kanske vid några tillfällen fler än vad vi kommer ihåg till och med. Mm, garanterat. Ja. Ja. Kan det vara så att Recep i klart för sig att man, man från turkisk sida fick en ny turkisk medborgare en gång i tiden? Det är ungefär 1930-talet här någonstans. Och där hade han varit i här en bra stund innan, naturligtvis. Mm. Kan det vara så? Någon som hade varit i en av, alltså västvärldens första diplomat i, i bortsett Asien. Mm. Han skrev ett väldigt förmånligt avtal med Kina som förnyade så att säga situationen efter. Opiumavtalen efter opiumkrigen. Mm. Ja, där hade han ju startat ett här i Sverige också för säkerhets skull. Ja, ja. Mm. Sen var det visst turigt att åka hem där efter ryska revolutionen sa att göra. Kanske Reset på, på erdogan, erdogan känner till den här historien. Kanske den här Gustav Oskar Wallenberg som blev turkisk medborgare. hade fingrarna i det här med skapandet av sundesektoristisk extremism till exempel. Hade del i sönderfallet av det osmanska riket. Kanske han kände till någonting om den här P.K. som ordnade det här armeniska folkmordet. Kan det vara så jävligt? Jag vet inte. Hade de telefoner i Turkiet någon gång tror jag. Ja. Ja, jag vet ja, vad som det är alltså jag, jag tror han känner till det här med Turkcell faktiskt och Vodafone's kärnteknologi jag vet inte och om det kan vara så, han kanske har missat det underrättstjänsten kanske också har missat det, allihopa varenda en mm -hmm. mm. Mm. och han eh, Vladimir Putin kan naturligtvis inte tala om det för det är statshemligheter i, i Ryssland ja, ja. Ja, vem vet alltså vem vet vi får väl se vad det blir av det där alltså. Och eh, ja det här är ju lite, lite speciellt alltså och, och... De svåra nordiska staterna beslutade båda att bryta med sin neutralitetshistoria 15 maj med hänvisning till Rysslands militära offensiv mot Ukraina som motiverar dem att gå in i NATO. Deras anbud om medlemskap välkomnades av Washington och dess europeiska NATO-allierade men Turkiet och Kroatien har hotat att hindra ansökningen om inte deras nationella säkerhetsproblem åtgärdas. Ja, jag vet inte. Då kanske de kan lämna NATO då. Ja, jag vet inte. Eller något sånt där. Mm. Moskva har kallat Sverige så Finlands ansökningar för ett allvarligt misstag med långvariga konsekvenser. Men har förklarat att deras NATO-strävanden fortfarande var mindre oroande än Ukrainas. Vars potentiella territoriella anspråk skulle kunna utgöra stora risker för hela kontinenten. Om det var så. Och de accepteras i Atlantpakten eller Ja. Atlant <t> ja. Turkiet har intagit en neutral hållning i konflikten, säger man och upprätthåll, upprätthållit förbindelsen med både Ukraina Ryssland och vägrat att ansluta sig till västerländska sanktioner mot Moskva, samtidigt som de strävar efter att ta rollen som medlare i konflikten. Den turkiska presidenten har meddelats samtal med både Ryssland, Rysslands president Vladimir Putin och hans ukrainska motsvarighet Vladimir Zelensky för att uppmuntra de två parterna att upprätthålla kanaler för dialog och diplomati. Och det här är ju naturligtvis. Ja. Vad är det här? Vad ska det spelas upp mot? Det får vi se helt enkelt. Och ja, det, vad som ligger i farans riktning börjar ju bli rätt så uppenbart, alltså. Och vi har ju sagt: Då också att det här kommer ju så att säga slå fart också då det kommer slå in i, i form av Ukraina alltså, men det kommer ju ta en ordentlig fart och hastighet och när eh, ja, den internationella interferensen i det amerikanska presidentvalet 2020 exponeras i ljuset verkligen att och det blir ju lite då nu när man säger att vi har alltså internationella interferenser i det här och, och det är internationella spelare och, och på global, ett globalt plan som har hållit på och varit insyltade i de här sakerna. Mm. Och vad det lämnar den svenska regeringen och svenska företagsintressen, det är ju lite grann skrivet i stjärnorna än så länge. Alltså. Det, det lär ju bero på hur mycket man samarbetar om vi säger som så. Och svensk dumhet lär man ju kunna hävda i rätt så långtgående resonemang här. Jo <laughs> då, det kommer nog vara. Och den här Greg Phillips, den här valexperten då, som är USAs främsta ja. han säger ju att det här är liksom det är speciellt alltså nu Men det går inte ens att ta det här nu på en gång därför att då kommer alla släppa allt fokus mm. och då har vi ändå en hel del så att säga förlopp som ändå måste äga rum för nu kommer det ju komma fram då att i USA så har man använt den här migrationen över södra gränsen för att skapa or man kan ju säga oreda i röstlängderna men så är det ju alltså. och i Sverige verkar det ju i analogi med det här då skulle man kunna säga för kopplingen till det här i USA tror jag vi inte missar i förhållande till familjen Wallberg i den delen vi har gått igenom det just så jag tror vi försöker komma ihåg det här lite grann och det här med importera och som man säger. Mm. Det här migrationen som hör i Sverige där. Men det kan ju inte alls vara samma sak. Det kan ju inte vara prylen. För då hade ju Sverigedemokraterna sagt något om det. Såklart. Det hade de gjort. Ja. Och det är ju liksom inte. Då hade man ju sagt att vi kanske inte ska hålla på så mycket och skapa konflikter ute i... Nej, 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 nej. Mm jag vet inte nej men man kanske var så smarta som man lätt bli för man hade ingen chans och sen så... ja ja. Mm. ja 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 och så tänkte man glatt överraska mm. vi kommer som alla de här ministrarna som har svenska pass egentligen som kommer från andra länder man har inte kunnat leda folk på... inte en enda tanke man kunde sätta dem på spår i nej. ingenting Mm. Ah, ja 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 mm. och som sagt det här med skuldmätning det är väl var den är ändå tror jag det kanske man ska tänka lite på också det har vi inte hört som det kom och eh, som sagt någon får gärna förklara exakt hur det nu görs när andra är de gamla vanliga på se kontrollerar kontrollerade i djupa staten som sagt vi blir väldigt tacksamma då det ska bli fint att höra Mm. Och varför tycker då vi att det är okej att ta bort de här som håller på att tjattra för mycket om det här? Jo det är därför att vi befinner oss i ett läge eller vid en tidpunkt där vi måste så att säga, kraftsamla för utvecklingen skull framåt i den delen. Och, och, men, men, men visst alltså Kom bara med den här förklaringen så ska vi absolut eh, Och kom inte med hänvisning Till någon jävla tre timmars film eh, Eller läsa 18 böcker nu va? Och, och så konstaterar vi Efter det stod för fan in med böckerna Eller filmen var värdelös Kom nu med egna argument Och korta ner det här så det åtminstone går att få överskådligt Peka på punkter som absolut Gäller alltså och inget jävla dravel från allt här hit eller dit heller. Det, så att säga, det finns sakliga grunder, det finns öppna källor och allting så. Så det, det är bara korstabulera fram det här. Och, och det är ju oerhört konst att ingen har lyckats göra det ännu om det nu är så. Som en del påstår. Tack och lov allt färre. Om vi säger som så. Det får ju finnas gränser på dumheten liksom. Jaha. Och eh, EU kommer att Ja, jag vet inte. Har vi sagt det någon gång, kanske? Enigheten som EU visade efter att Ryssland inledde sin offensiv i Ukraina börjar smula sönder, sa Tysklands ekonomiminister Robert Habeck på söndagen igår. Alltså. Varningen kommer inför blockets toppmöte för att diskutera ett nytt sanktionspaket mot Moskva och potentiellt oljeembargo. Efter Rysslands attack mot Ukraina såg vi vad som kan hända när Europa står enat. Med tanke på att på toppmötet i morgon får vi hoppas att det fortsätter så här. Men det börjar redan smula sönder och... Som hula sönder igen sa byggt på en presskonferens igår. EU har kämpat för att komma överens om att införa oljenbargåt mot Ryssland med flera medlemsländer som uttrycker oro för att åtgärden skulle bli ödesdiger för deras ekonomier. Ungern som tar emot det mesta av sin olja från Ryssland har varit den mest framträdande i fram, till embargo och, och jämför den potentiella effekten av ett fullständigt förbud med en atombomb passande nog och liknande farhågor över embargo tar framförs av andra stater också nämligen Tjeckien och Slovakien och ja, det, det är ju liksom eh, Tidigare i veckan gav EU-kommissionens ordförande Ursula von, Leyen, äh, Ursula von der Leyen alltså, äh, en förklaring till varför EU fortfarande fortsätter att köpa rysk olja. EU kommer inte godkänna ett fullständigt rysk olja oljeembargo. Om vi helt omedelbart från och med idag skulle stänga av den ryska oljan skulle Rysslands pre president Vladimir Putin kanske kunna ta oljan som man inte säljer till EU till världsmarknaden när priserna kommer att stiga när han då i så fall eh, ökar utbudet på marknaden. Okej. Okay. Ja, ja. Och, och sälja oljan för mer pengar. Så alltså. det skulle fylla på hans, eh, ja. Krigskassorna, så alltså, säger hon Lein i en intervju med MSNBC. EU-diplomaterna har enligt uppgift och försökte komma på en kompromisslösning på dödläget med, för sanktionerna vilket kickstartat embargot med att förbjuda leveranser av riskolja till sjöss samtidigt som de undantar rörledningar från potentiella restriktionerna försöket har dock tydligen misslyckats och eländerna är nu inställda på att försöka komma överens om restriktioner under toppmötet som är planerat i måndag och tisdag idag och imorgon då. då. Och, och som sagt hur det ska gå för det här EU-projektet som är ett CIA-projekt det jag tror jag vi har uttryckt det tydligt nog om faktiskt jag vet inte, det verkar som att de här eh, EU, eh, NATO och Israel verkar <laughs> ja, ja, ja 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 Nej men det verkar väl så, ja? det är lite trevligt och då undrar man ju kanske då i, i det här ljuset av det här, blir skandinaviska teaterna alltså scenen för ett globalt scare-event alltså flask, falskflagga för att skrämma skiten ur befolkningen. Alltså alltså som ger insikt om det verkliga innebörden av atomvapnet. Ja, det börjar peka mer och mer på det alltså. Det liksom ligger i farans riktning. Vi säger inte att det blir så men det kommer att fler indikationer på att någon har tagit sikt i den delen. Och här uppe till mig bakom höger till er, er vänsterkant alltså, så står en bok av en Harry Winter alltså. Och den här, den här heter Operation Carbo Och, och det där är en speciell Det här är 80-talshistoria alltså. Och det är Bosse Hugermark Och så kom det till en så kanske inte bara kom till det kanske var med lite från början Men han klev väl fram då I det här och För det kanske inte var så lämpligt att kliva fram från början Kan det vara så också Ja, då var han där med, med Som beskrev det här med hamnarna På Rådmansölande här och. ja och bron här. Det var en, en sån, inte prästitut, en prostituerad, utan fungerade under liv var inte så mycket att ha. Liksom. Nej, nej. Inför bataljoner och förfärade släktingar till soldaterna. Ja. Konstigt det alltså. Men det var ju någonting med de där figurerna så alltså, ställde han så. Alltså. Han skrev ju en annan bok också. Soldaten om... i tretton fall handlar om Arbor Thor Grey. Ja, oh. vad konstigt. Vad är han som satt hemma hos Astrid Lindgren och berättade skönerna, alltså. Vad konstigt. Och sen kom ju den här äh, vilkan i en här där. den mm. där oklippta gräsmattan. Ja, oh. vad konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Har de inte Archer på Gotland nu också minns han? Mm. Det är lite märkligt alltså. Mm. Ja, ja, men det är kanske som det är och det är kanske nödvändigt. Vem vet alltså. Det är som det är nu. Och så att säga, vi får ju göra det bästa möjliga av situationen och upplysa våra medmänniskor och... Det kommer inte bli någon atomvinter och, och, och så vidare i det här. Alltså, Men möjligen är det så att man gör den bedömningen att den svenska befolkningen är inte värd någonting annat än att lära sig the hard way. Alltså den verkliga meningen av lidande som en gång Vladimir Putin uttryckte sig om i de här sammanhangen. Mm. När det gällde förrädare. Och möjligen skulle man ju kunna uppfatta den djupa staten som förrädare mot den svenska befolkningen. Mm. Och vi har ju liksom inte förmått hindra det här från att spridas i omvärlden. Det har vi inte gjort. Mm. Och det är ju kanske lite dumt det där alltså. Ja ja, lite nukleära aska har väl ingen bankverksamhet- dött av säger någon Håkan Åker idag lite snusförnuftigt man kan ju dra det som man vill så är det ju naturligtvis det ska man inte heller sticka under stol med. cirklarna sluts i alla fall och det lär vara ett i till utslutande delar och främst ett psykologiskt event i det här alltså det tror jag vi kan vara i alla fall eniga om och det är ju kanske skönt att veta och det här med att vi känslostyrd det är liksom inget nödvändigt plus alltså så det är lite av kvintessansen i resonemanget alltså och vem vet det kanske är i centrum i Norrström alltså för regnade på City of London så droppar det ut i Norrström alltså som Karl så det kan ju vara så mm och sen gick det här över styr alltså mm. det var ju City en gång alltså och det var nog Rothschild en gång kanske till och med var så att det var väldigt väldigt mycket makt så där och ensam på banan så, så kan det också ha varit men, men det hjälper inte i det här när man så att säga har pilbåg och sen börjar de andra komma med gatling ganska alltså, Det eller kulsprutor det, 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 det går dåligt alltså jättedåligt det blir inget bra alltså Och som sagt slutvrederingarna är klara Och det väntas Alltså Dom i det här Sassman case Alltså då och Ja Det spelar ju knappt någon roll egentligen Blir han fälld så är det ju Så jag ser rätt mycket som sätter fart direkt Alltså mm. Och pålag eller så att säga, påföljderna kan man inte förvänta sig Bli så stora Det är nog inte meningen heller I den delen utan det ska nog fortfarande, fortfarande jagas en hel del individer i det amerikanska rättssystemet. Det är inte bara det svenska rättssystemet som vi genomkorrumperat. Så är det ju inte. Vi har ju inget, så där, ingen konstitution som amerikanerna har. Så, så vi sitter naturligtvis bra mycket sämre till. Alltså, vi har ingen som har tänkt till för det allmännas bästa. Att delstaterna är lagstiftande så där, och, och den federala eh, myndigheten är liksom ingenting som egentligen gör något annat än exekverar det som är övergripande då. Mm. Sådär. Alltså, men de ska inte lägga sig i delstaternas lagstiftande verksamhet. Sådär. Jaha. Och i journalistikens ömma värld då där man kan se den här dagligen nu. Och för den här agendasättande journalistiken så ser vi då att källor anger, anger då att missnöjet med Putin pyr Kreml till exempel. Frustrationen uppges växa både hos dem som är för och emot kriget. Expert säger så här att, en annan artikel då, missvisande tror att Ukraina håller på att vinna och, och det måste ju gå lite dit också. Samtal med Sverige inte på en önskad nivå, säger Erdogan då och Lavrov förnekar rykten. Om att Botin är sjuk. Vi börjar ju kunna se en viss kursändring även i rubriksättningarna nu. Alltså, signalvärdet är lite annorlunda för väldigt många människor. Så är det ju så att man läser ju bara rubrikerna. Och, och de läser bara rubriken. Och sen får det stanna med det då. I det här. Så rubrikerna, rubriksättningarna är oerhört viktiga alltså. Och ja, det är så. Ja, ett parti med sin huvudfråga som behandlas på en världskonferens i landet, alltså det är miljökonferensen den här veckan i Sverige och i Stockholm då i landets huvudstad som har knappt mätbart förtroende hos väljarna alltså det gäller miljöpartiet. Alltså ja, det kan ju bara handla om Sverige och, och makten är ju då framförallt det som gäller i egennyttens tecken, tecken givetvis. Alltså, de har ju liksom inte kommit på det här med regleringen av elvarna riktigt. De har inte greppat det där riktigt med, med vindkraftens verkliga effekter och så vidare. Och det här med kärnkraften det verkar ju inte heller ha gått hem riktigt. Så frågan är, vad egentligen har de där hållit på med? Och vilket syfte? Jag menar, kunde man köra de här äh, reaktorerna, så skulle ju naturligtvis väldigt mycket förändras. Och dessutom skulle då utbudet på oljemarknaden ökar och dramatiskt och prisen skulle falla det är så alltså man skulle få fler enheter olja per valutaenhet i så fall det är inte tvärtom som man trodde tidigare här uppe eller det där är Ursula von Leyen där alltså med. det är konstigt det här alltså hur, 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 som, hur flagrant man chansar så att säga på att folk bryr sig inte om att tänka och se efter nu säger de det rakt ut alltså. ljuger rakt ut, det är bara så det är liksom inget annat mm. jaha och jag vet inte vad man får säga, så här, miljöpartiets situation, hur mycket valfuskare har det funnits här egentligen, hur mycket har det här liksom i, i röstlängderna blivit manipulerat i Sverige för är det så att det här har manipulerats så in i helvetet i USA så kan vi vara helt säkra på att det kan inte ha gjorts utan medverkan av operatörerna telekominfrastrukturen. och telekominfrastrukturen i så fall så behöver vi inte söka så särskilt länge för än dess att vi så att säga finner på samma problematik i det här landet och valmyndigheten skulle någon ha kommit på en briljanta idén att korrumpera den och kontrollera den kanske möjligen där har vi lite av skillnad i det här i USA, där måste man ju givetvis gå och rösta i det här mellanvalet som nu kommer, det är helt självklart att man måste göra det, men vi har ju liksom inte samma om vi, om vi kallar det som så, framträdande kampanjande för att rätta till valprocessen i Sverige, den har ju liksom inte kommit upp än den frågan det är ju så och om den ska komma upp så bör den ju i, i sådana fall komma upp rätt långt, eller i god tid i vart fall till i förhållande till valet alltså den 9-11 då ja, i det här fallet mm. det var ju passande i, i år också ja, kriget mot terrorismen och så går vi bak ända till Gustav Oskar tid om och sunnesektivist extremism och så vidare det Är inte fantastiskt egentligen det här? Det verkar liksom som det sitter ihop på något jävla vis. Ja, och det verkar Receptive Erdogan. Den här bilden alltså med de här fyra lirarna. Och, och den där globen alltså. Fan det verkar ändå ligga något i det där tror jag. Men det kan vara fel. Det kan vara helt fel. Vi kan ha skjutit bort oss totalt. Ja kanske det. Det lär ju visa sig i så fall. Ja och som sagt på temat troll som vill prata om annat än invester och så och så Bidens verksamhet och och, och vad samrört med Ukraina alltså i det här. Det, det är ju lite konstigt alltså. Och då måste det finnas även på lägre nivå de här som upprätthåller den här kulissen för, för att eh, folkbildningsprojektets dramaturgi ska få liksom en levande optik och karaktär. Det måste fortfarande finnas de som skriver vilka jävla idiotgrejer som helst. Alltså då finns det en Resa Kyrsler på Svenska Dagbladet som har fått en rätt så otacksamma uppgiften att framstå som jag vet inte vad man ska kalla det för. Och ja... Det, det, det är ju nu är det synd alltså om alla de här som har hållit med Putin då i, i olika sammanhang det håller på att gå helt åt helvete för dem alltså och, och vad ska man säga alltså putin kravlar i stoftet alltså resa Kyrsler i Svenska Dagbladet och jag vet inte hur egentligen man ska man ska lägga så mycket tid på det man kan ju konstatera då i alla fall att att behöva skriva sånt sånt nu det, ja det pekar ju kanske inte på att man har presterat en i ögonfallande moralisk storhet tidigare då det verkar, eller så har man ju verkligen gjort det och, och kommer att bli försvarad för det också i så fall. Men, men så här rakt av bara så kan vi ju i alla fall konstatera att det, det ser nog nästan ut som att ligga lite dåligt till i det här läget vill jag nog påstå. Omvärlden kommer i alla fall uppfattande vederbördarna ganska snart som eh, i, i, ja tämligen lättfotad i den moraliska meningen om man säger så och i det praktiska handlaget jämfört med i, i förhållande till vad man uttrycker då i Medierna som man jobbar i. Ja, sådär. Och, och ja, jag vet inte det är liksom trist att och konstatera att det ska behöva vara så jävla illa, men ja. Putin har hållit sig med vänner från underhållningsbranschen som den franska skådespelaren Gerard Depardieu och den amerikanska actionfilmhjälten Steven Seagal. Alltså, Depardieu blir helst medborgare i Ryssland för ett decennium sedan och har sett både dinera och sjunga tillsammans med Putin på extravaganta societetsfester i Moskva. Nu har han varit snabb med att fördöma kriget och undersöka att hans varma känslor för Ryssland framförallt har med kulturprofiler som Dostoyevsky, Tolstoy och Gogol Tchaikovsky och Prokofiev yeah, att göra inte Putin Ja, och eh, det, det kan man väl kanske tänka sig att Eppardieö är lite sådär eh, Steven Segal däremot han stödjer fortfarande sin vän och firar sin 70-årsdag förra månaden i Moskva. På festen var flera av presidentens närmaste bland annat chefredaktören för Krems propagandakanal Russia Today Margareta Simonian och så vidare. Vad var bland gästerna i det här? Och ja, vad ska vi säga? Det, det går ju liksom inte att, att ta miste på vad det här håller på att handla om. EUs sönderfall i den meningen då? vad var De här supportrarna då? Om vi nu leker med tankarna att det är faktiskt så att Vladimir Putin vet vad han håller på med västerländska medier förmedlar en, en bild av verkligheten som stämmer väldigt dåligt med vad som faktiskt gäller. Ja men då är det väl som det är kanske i vad som kommer. Då blir väl inte det här med EU så där jättebra eller möjligtvis kan man ju se det så här också då att man kan ha kvar i EU i sin nuvarande tappning då fast använder den på ett helt annat sätt skulle man ju kunna tänka sig då också. Men då är ju som sagt inte tappningen en riktigt samma sak. Då ska det användas omvänt istället. Ja. För att understödja de krafter i respektive länder som faktiskt håller sig. Med en som handlar om att beskriva verkligheten. Så skulle man kunna säga också. Och som övergripande organisation så är den som allt ledarskap borde vara eller ledarskap egentligen är till sin funktion och karaktär själveliminerande en ledare skapar ledare till slut man skapar så mycket ledare så behövs det inte lägre om EU i akt och mening var någonting annat än vad det är idag så att säga. Men om det verkligen var då. skulle det inom en kort tid eller i alla fall inte oöverskådlig tid. Göra sig själv onödigt. Det skulle vara någonting som skapar kommunikationskanaler länder emellan. Det skulle inte vara en övergripande förvaltning som... Ja... Oh, Växt och växt och växt och bara blir större och större och större. Med girer och girer, mer och mer giriga människor. Nej det skulle det inte vara. Det är ju konstigt att det är så svårt att förstå det här enkla. Det är samma med ledarskap. Vi ska ha ett land. Vi ska inte ha någon ledning. Ja, men lycka till då. Men eller hur. Alla blir snälla från måndag till tisdag liksom. Det är den här höjningen. Dimensionshöjningen här liksom. Alla fattar allting på en. Nej så kommer det inte att bli. Det är helt säkert att det kommer finnas grisiga jävlar kvar. Det har alltid funnits det. Det kommer alltid krigsherrar de som är bättre på att bilda liga än andra. Och de kommer alltid köra över. Det kommer inte funka. Vi bör inte skrota polisen det första vi gör. För det kommer någonting annat istället i så fall. Det är helt säkert. Mm. Men målsättningen måste vara att eliminera. Göra sig själv obehövlig. Som ledare. Att göra så att andra kan leda sig själva. Alltså ledning till upplysning. Till vidare ledning och upplysning. Det här är ju inte exakt jättesvårt alltså. Men man måste komma ihåg det hela tiden. Det är ju det. Vad det är för någonting. Ja så kan vi ju säga. Det är ju lite speciellt. Och som sagt det här Natos omdaning och slutet på nuvarande EU har vi sagt i något decennium eller ett par stycken kanske. Till och med. Ja, the asbest moment. Alltså det är en hojklubb i Jorbro i Stockholm. Och, och det heter all skit på ett ställe. Och det var ju till och med någon slå upp en tröja och tro mig. Jag har tagit vara på den bilden. Oerhört bra alltså. Och, och som sagt de här SMR'erna kommer ju kunna sänka efterfrågan på kolväten och därmed drivmedelspriserna win-win för miljön med andra ord och det handlar om larmet alltså det är väldigt allvarligt läge för elförsörjningen då i dagens industri och Karlshammsverk det är den sista livlina för elförsörjningen, den går ju alltså på olja då i det här sammanhanget och det är ju inte någon liten del globalt sett som handlar om så att säga drivna kraftverk det är ju jättestort helt enkelt. Mm. Och det där har inte vi någon riktig uppfattning om här i Sverige som det verkar. Och, och någonstans så är det ju, ju så här att vi är ju väldigt liten del av den globala ekonomin och, och vad vi pysslar med eller inte pysslar med här i de här sammanhangen, det, det har ändå någon form av begränsad inverkan på omvärlden. Det måste man också ha klart för sig. Så är det egentligen ens politiskt trovärdigt att hålla på med det här. Är det rätt väg att gå, att gå runt här och förberga, eller så att påstå att man föregår med gott exempel? Jag vet inte. Beundrar de oss så mycket då, menar jag. Eller så att de vill. De är avundsjuka på vår livsstil ungefär som Sovjetunionen var. Och det var det som var själva anledningen att de skulle invasioner och sådär. Eller genomför invasioner. Jag vet inte om det där är riktigt jävla trovärdigt. Eller om det är helt larvigt. Det är lite mer oklart för mig om man ska vara ärlig. Ja. Vad jag du? Konstigt det där. Och ja. Vad ska vi säga? Vi, vi har väl lite att ta i, i den här delen. Och Det, det här är alltså svensk, ja, Sveriges söstrande reservkraftverk. Alltså. Och han har fått en allt viktigare roll för att trycka elförsörjningen de senaste dryga åren. Och, och det här har man då tagit upp flera gånger i dagens industri. Alltså under glada tillrop naturligtvis tycker jag det är roligt att behöva berätta det här. Och, eh, och att det mer än 50 år gamla oljelidarkraftverket plötsligt hade varit igång så mycket väckte stor mediala uppmärksamhet. Jag har även skapat politisk debatt, inte minst av klimatskäl eftersom förbränningen av fossila olja släpper ut stora mängder koldioxid alltså. Och ja, nu får vi ta en sak i taget, alltså man får ta den här elefanten i delar helt enkelt och det farliga med koldioxiden är som det är då, naturligtvis. Och ja, det blir bara mer det här för det här och det ägs av det tyska kraftbolaget Uniper som i sin tur kontrolleras av det finska energiet fortum då. Och, och fortum kan ju vara så att man kanske inte ser det så mycket egentligen. Men det, det, det är naturligtvis Finland som styr det här. För Finland har ju bestämt allting. Alltså en bojon som griper dagar redan då. De, de sa att Bosni får vara trädgårdsmästare här åt oss alltså.
1: Mm.
0: Ja, men lite så va? kan man väl säga för vår del i det här dubbelbottnat säger den här Henrik Svensson och ena sidan är vi stolta över att kunna bidra till att trygga elförsörjningen men med tanke på hur allvarliga konsekvenserna blir av större störningar i elförsörjningen men samtidigt är vi väldigt bekymrade efter att vår ökade produktion är ett symptom på att elsystemet inte är i gott skick alltså och, och det är främst självdestruktiva politiska beslut alltså man på något vis gör han gällande här alltså att det, man försämrar alltså utgångsläget det måste ju vara det som är det här självdestruktiva då. Det måste ju vara så man tolka, kan tolka det. och Det verkar vara en absolut grej alltså då. Ja, Självdestruktivt. Det är någonting dåligt låter som. Det är någonting förstörande av sig själv alltså. I det här alltså. ja. Det började med den framtvingade nedläggningen av Barsebäck men situationen blev riktigt allvarlig först efter stängningen av de två reaktorerna i Ringhals där ju bland annat höjningen av effektskatten bidrog till avväxlingsbesluten säger Henrik Svensson Men hur, hur kan det vara så att statligt drivna verksamheter drabbas av det här? Det är ju jättekonstigt alltså, Vad ska syftet med energiproduktionen vara egentligen? Iakt och mening. Miljöeffekterna bärs av samhället så. Nyttoeffekterna ska tillfalla. Är det här svårt? Jag vet inte. Men många tycker, tycker om att göra det här till någonting annat. Ungefär lite som bankprosa, kanske. Ja, jag vet inte. Så där är ja. mm och för att lösa den bristfälliga elförsörjningen i södra Sverige krävs nu främst politiska beslut även den här då. för att klara, ta, prata klarspråk så måste politikerna kliva ut ur sandlådan och fatta långsiktiga beslut som stärker elförsörjningen utifrån rent fysiska och systemtekniska behov och det är väldigt bråttom i tanke på att det tar lång tid att få ny elkapacitet på plats. Ja, jag vet inte ja. det där är ju väldigt konstigt alltså och eh, Ja, det är ju lite speciellt alltså. Det är ju lite konstigt att det kan bli så här. Men, men hur ska vi få människor att förstå det här då? Ja, det gäller att ta de pedagogiska vinklar som passar i varje enskild situation till varje given individ, det är ju det som måste till och då är det som jag sagt tidigare hur tråkigt det är för er så, så kan inte jag göra det med alla människor jag kan inte ha enskilda samtal med hela befolkningen, det kommer inte att fungera och, och jag hade trött, tröttnar mig på vägen helt garanterat och faller död ner och sånt där. Och, och det skulle många säkert uppskatta. Men så roligt ska vi inte ha det helt enkelt. Nu ser vi till att skaffa fler ledare som hjälper till med det här. Och, och där fyller ni en central roll nu vill jag påstå. Det är bara att stå på nu alltså. Jaha, jag ställer i en tråd. Säller retoriska fråga med är Harry Winter? Det alltså handlar uppe om Operation Garbo. Och det här handlar alltså om... Ja, vad ska man säga? Mm... Vad som kommer i det här. Det är. Ja. Stora grejer, alltså. Mm. Det är folk med realism i blodet som det här kommer kräva. Folk som inte är blyga för att ställa sig upp. Folk som inte är rädda för sig själva och sina egna känslor, grunder och värderingar. Folk som så att säga kan ta en smäll och gå vidare i det här. Resa sig upp och gå vidare. Det är speciellt. Jaha. Och det har varit val i Colombia. Det är ju ett Eriksson-näste som man får väl... Ja, TikTok, då är man säger då i rubriken så här, skrällen favoriten ställs mot kungen av TikTok men, men i texten där så har man kommit lite på snäden där så det är det tiktik ja, istället och, och då får man nästan idé att det är kungen av taktik istället som det här handlar om jag vet inte det verkar bli snett där det verkar nog om man vill peka på kanske är signalvärdet då att det här med stavningen kan vara viktigt också annars blir det helt olika innebörd i det här opinionsbildseffekten blir jävligt konstig alltså. Mm. Tänker man på sånt här? Överhuvudtaget. Med stavningen. Eller bara skriver man. Det ingen som korrekturläser längre. Det var förr i tiden. När det fanns sätta då så jobbet. Nu när det är inte är ett dugg jobbet så slutar man att göra det. Man har inte ens rätt stavningsprogram. <laughs> Nej precis. Det är ju det alltså. Ja som sagt det är miljökonferens i Stockholm och lugn som ledstjärna i konvergensens tidvarv exponeras i och med detta alltså och eh, som sagt join world leaders and climate experts on uh, ja, juni 3 when we broad broadcast live directly from Stockholm plus 50 critical climate action event och det är naturligtvis bryggbörje som är i farten här alltså. Och han börjar ju bli mjuk i höftbörjan nu. Antagligen har han stått så här rätt länge faktiskt. Och, och ja. Han håller ju för det. Alltså. Han är två så mycket vattenskallad blod i huvudet i alla Så alltså. Men som sagt, Bride Sheet and, and worse, då. Får The Climate det är väl bara Börje kan, kan bidra med i de här sammanhanget. Sen så. Kommer det här från organisationen ICAN då? En av sju stockholmare kommer att dö eller skadas av ett medelstort kärnvapen om det släpps över Stockholm. Ja, ta del av hela rapporten och så vidare i det här. Och, och, och ny rapport då. Ett medelstort kärnvapen skulle räcka för slut hela Stockholm. Och det är det lite grann. Det här Varför kommer den här typen av signalvärden nu? Just i det här läget. Det börjar lukta skit alltså. Ymnighetszonen. Det är ingen jävla kattlalur. Det är inte det kan ta någon för. Det är precis tvärtom alltså. Mm. Det är, är det ingen stridslur där alltså. Nej. Det där är speciellt alltså. Jaa. Oh. Och då kommer det naturligtvis någon jävla numrolog och börjar säga, Kolla, här nu det stämmer, det stämmer och räknar och räknar och räknar. Men det här med siffror alltså. Då är, är, går det att beskriva till, tillvaron siffror utan i ord alltså i övrigt? Är, är det en bra väg alltså? Går det att beskriva någonting abstrakt med siffror på det viset? Mm. Jag vet inte. Jag. Går det att beskriva känslor med siffror? Mm. I absoluta termer. Ja, för en människa kanske, men inte för två. Ja, de lär inte beskriva samma sak. Mm. Ja, ja som sagt, Turkis president Recep Tayyip Erdogan han tycker att SVT sände en intervju med PUD:s ledare Salih Muslim med, med, med så att säga, det lätt eh, klingade namnet i sammanhanget. Samtidigt som vi pågick NATO-samtalen av Sverige, Finland och Turkiet och det tyckte han var så där helt enkelt. Han sa att intervjun i Svensk Stadstelevision är ett bevis på att Sverige inte tar samtalen mellan länderna på allvar. Jag tycker det är anmärkningsvärt och förvånande att en statschef har synpunkter på ett oberoende på ett oberoende en oberoende nyhetsredaktionsval av intervjupersoner säger SVT Nyheters ansvariga utgivare Charlotta Friborg och, och, och Charlotta menar då kanske att ja skattebetalt, kontrollerad media kanske hon menar då och för oberoende har väl liksom de hade ju ett utbildningsdirektiv redan under Gunnar Strängs dagar alltså så det, och det var väl som alla andra direktiv som ställs i de här sammanhanget. det var, var ju någon form av avgränsningar inblandade i det här det var inte som hon säger då oberoende och så där. det tror jag inte så mycket på faktiskt och, men faktum är att vi, vi har ju en poäng här av Hermansson alltså i som, som faktiskt finner det här ganska väl alltså den där äh, Charlotta alltså det, hon har osedvanligt onda ögon alltså det måste jag säga och, och hennes yttre attribut i övrigt kanske möjligen lämnar det löfte jag ska väl lämna det utan kommentarer då men de där ögonen för det är ju gängse praxis i ägardirektivsstyrda opinionsbildningsmedier att kommenterar då på statschefer och annat alltså. Och då måste man ju kunna göra det på någon form av nyhetsansvarig. så alltså. Måste man ju verkligen kunna konstatera att det? det var ju fruktansvärt onda ögon helt enkelt. Ja. Om vi ska krypa ner på den nivån alltså. Men jag vet inte. Det, det, det är lite som det. Men man får skylla sig själv om man säger sådär. Och ja, det är jävligt oberoende helt enkelt, det måste man ju säga, det där, det, det, hela saken alltså. Jaha, och eh, vi får väl hoppas åtminstone då att eh, ja det blir lite lättare med olika saker vad det lider. Men nu står vi nog inför en ganska så stor... Sammandragning, dragning som kontraktion i det här. Nu ska så att säga musklerna spännas så att det i princip gränsar till kramp alltså. i det här. Nu är det mega kontraktion som gäller alltså. Och det blir ju inte mycket dummare då i det här läget när George Soros säger att han arbetar med Biden som var mycket djupt involverad i de här grejerna i Ukraina. Och, och vad ska vi säga egentligen? När Jords Soros säger det själv då. Det här ligger upplagt på nätet. Och då känns det ju som att det är lite eh, märkligt. Och George Soros han känns inte riktigt rapp alltså i tanken. Det gör han inte. Mm. Han måste ju kunna sjunga ut. Och när han vet någonting om Open Society Global. Han känner förmodligen till den här Daniel Sachs. alltså Som var där alltså. Det skulle han kunna göra alltså. Jag tror han känner till lite om telefoner och sånt också. Han verkar inte överdrivet respektfull mot underliggspörslinhet och tycks jag ha sprungit ärenden åt familjen Wallenberg sedan väldigt lång tid tillbaka, alltså ända bak 70-talet till och med alltså. Oj, 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 oj. Det verkar inte klokt det där, alltså, Men Men George Soros, han har ju, han är äldre i, i, i då, så att säga. Kan man väl misstänka eller säga det han gör, alltså. Mm. I alla fall, troligtvis är han det. <laughs> ja. mm. Han sprang väl runt där i, i ungen och höll på med någonting också. Det var inte här som han inblandade den här, kanske. Kanske må jag. Jag tänk om det där kommer fram med Raul Wallenberg och det visar sig att det är någonting helt annat än vad som har förespeglats det skulle inte bli så bra för Israel tror jag inte, kanske de vet det kanske mm. de hjälper till i alla fall de delar som alltid har bestämt i Israel de som enligt Benjamin Netanyahu kallas för den djupa staten det är det samma förresten som Erdogan pratar om Mm. Just, det kommer vi tillbaka till också Det, det verkar vara så alltså. Den där gänget som har bestämt i Israel har alltid funnits i Turkiet Det tycks ju båda vara eniga om Det säger då Resetajpärd i tal 2007 och, och det har ju Benjamin Nathan, jag har sagt för inte allt för lång tid sen Så här är moderntid alltså oh, Är inte det konstigt det verkar finnas på flera platser. Men i, och, och de verkar ha samma Samma telefonoperatör också dessutom. Jaha. Ja. Ja, ja, ja. Konstigt det där. Ja, Vad ja, Det ja, ja. var någonting med det där. Och, och om de är ute också där. Som, kan nätan jaha? Jaha. Det kanske du har ja Så kan det ju vara. Man vet ju inte. Det måste ju finnas skådespelare också som sagt. De måste ju spela. Alla kan inte vara som den här uh, Theresa Kyschler. Uh, men man vet ju inte. Det där är riktigt dumt. Alltså. Det är riktigt, riktigt, riktigt. Det är, det är nästan Jens i standard på det där. Alltså. Mm. Hon för detta prästtaletskvinnan för Vita huset där. Röd fräsen där. Ja. Mm. Ah, man vet inte. Bill Burr, han verkar ha repat mod igen. Alltså. Kan det vara så att han också spelar teater i det här? Ja, ja, ja. Kanske det man alltid vet att hur djupt man måste gå i det här minst. Och då var det spelet väl inom ramen för det som måste göras. Ja, kan det vara så kanske. Ja, ja. Det kan vara strategiskt planerat så på lång sikt alltså. Ja, ja. Inte bara det som fanns precis på näsan. Ja men det, det kan ju vara så Men det vet man ju inte riktigt Och, och som sagt Joe Biden var då Väldigt eh, eh, Djupt Involverad i Ukraina Enligt Jürger Schwarz eller så alltså, Som är mentalt Lite hängig just nu mm. Kan det vara så att han har börjat snacka också mm. Man vet ju aldrig Man vet ju aldrig man kanske känner till någon kvantumfonder. Kvantumdatorer rent av. Man vet ju aldrig det. Som sagt, Finland i fokus. De vann ju hockey-VM. Ja, ska man säga. Och det här är lite speciellt. Och Nokias ja verkställande där. Och han heter Pekka Lundmark. Han är en Lindmark, jag tror var han, i alla fall. Ja... Och han tycker då att det här med smartphones kommer ju inte finnas. Vi ska operera in alltihop i kroppen alltså. Och bli biorobotar. Mm. Det är lite over the top det där nästan. Är det inte det? Vad är det för någon signalvärde på det? Vad kommer folk att bli i reaktionen, konsekvensen? Jag vet inte faktiskt. Det får man tolka lite som man vet. ÖB, han är i alla fall klar nu i en fråga att det är oklart vilken... Hjälp som Sverige kan få i och med det här ansökan om medlemskap i NATO och det får man väl se som signifikativt i det här läget vad ska det bli av det här alltså? Och det kan ju vara så här att vi har så att säga, för vårt vidkommande ett rätt så skarpt läge det är en hypotes som man måste ha med sig i det här, det handlar ju om det allmänna medvetna medvetandet och någon kommer ju göra en bedömning av vilka effekter krävs för att skapa den värdeladdning, det signalvärde som ger tillräckliga opinionsbildningsmässiga effekter i den eller i det fall att vi inte har kommit tillräckligt långt när resten av världen bedöms har kommit tillräckligt långt och det är det jag har sagt vid några miljarder tillfällen här nu att det gäller ju att vi visar liksom att vi är värda vårt salt i det här så vi har ju liksom någon form av tidspress i den meningen man, man kan väl säga så här, att är det så att vi inte begriper någonting annat, kanske det behövs eh, festmissiv med, med farlig dramatik helt enkelt så riktigt ordentligt så alltså och då kanske vi till och med står vi i det här exemplet då. Vad, vad, nu ska det skrämmas skiten ur befolkningen och nu ska de liksom lära sig att veta ut helt enkelt. Och inte sitta liksom och gläffa över hockeymatcher och sånt där skit i det här läget. Nej. Det är ju lite så helt enkelt. Och, och å andra sidan kan vi ju så att säga få en levande och sansad debatt om de sakliga grunder som har förelegat. som vilket i sin tur då kan utgöra fundamentet för en vidare problemformulering, alltså vad är det vi har för problem egentligen och vad beror de om på och, och sen då utifrån den eller det postulatet då så kan vi bli lösningsorienterade, vad är det vi vill åstadkomma för något egentligen i de här sammanhangen och det är ju faktiskt mer än viktigt att förstå det här nu vi har liksom inte alltid i världen på oss att sitta och såsa utan vi har den tid vi har och, och den måste vi förvalta väl. Om inte annat så ur omvärldens perspektiv att de ser att vi faktiskt gör någonting i så mått och. Det är viktigt nu alltså. Det är högsta fart som gäller för vårt vidkommande. Kort sagt, det gäller inte att vila på hanen här nu. Jaha, och Laserturken och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi gör gemensam sak. Alltså vi ska göra kaos med alla som står i vägen för klimatet. Ja, alla som står i vägen för, ett, för klimatet. Man undrar ju liksom, nu börjar formuleringarna bli därefter också. Och det är ju för att hjälpa till i det här. Det här vet man naturligtvis om i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna vad som står för dörren. Det har man fullständigt klart för sig. Och jag tror att varken Laserturken eller Märta vi har ju så att säga intellektuell kostym för att göra några större geopolitiska analyser. Det tror inte jag alltså. Och det får ju bli det i det småttiga då. Och nu får man dessutom ja, så att säga, gå med dumstruten på sig också. För säkerhets i det här. Och ja, då har det gått långt, alltså. Det, det kan vi väl säga. nu, alltså att man ändå göra kaos med motståndare som står i vägen för partiets kamp, alltså. Ja, det, det är lite vad det är nu. Tragiskt helt enkelt. Men, men nu står vi på, alltså. Och ja, Serbien fortsätter att köpa rysk gas. Det är ju lite passande kanske. Och Ja, vi sitter snart i ett läge svenska politiker kommer att pinga, tvingas peka finger åt stort sett alla andra länder eh, utan Sverige då naturligtvis och, och parallellt kommer då ännu mer om bankerna det kommer om underrättstjänstkollektiv och det kommer om det militärindustriella komplexet såklart alltså och de historiska delarna av det här kommer naturligtvis komma upp i en jättestor omfattning och, och det blir ju inte så bra då när man konstaterar att det är vi som har ställt till de här jävla Migrationsrörelserna, kors och tvärs över hela Latinamerika med de här militärkupperna och i Afrika och så vidare och så vidare och så vidare hela tiden och överallt. Och överallt där det finns telefoner, lustigt nog också. Och så finns det dessutom ett jävla Atlas Copco och så finns det ett ABB och på det här. Ja, och de gick in innan nu, alltihopa hela tiden jämt. Och amerikanerna kommer aldrig på. Nej, men det kanske det har att göra det där med. Vi läste upp kraven när någon skulle dyka upp. Det var, nu ska jag träffa den och den och den. Därför att. Ja men det var ju som sagt hemligstämplat då. När han privatföretagen skulle åka upp på en liten visit. Och de i stadsförvaltningen fick ställa sig upp. På enskild, I enskild ställning på ett ledlinje. Det är ju lite speciellt. Alltså i LinkedIn. Jag gör nu reklam för att regeringskansliet vill anställa en ja, WHO-samordnare. Och, och jag undrar, ska jag söka? <laughs> ja, nej. nej. Jag fick bara det till skickat jag här. Ja, det är lite speciellt alltså. Är det läge? Ja, det kanske är läge alltså. Det kan man ju säga att det är för någon form av reformation står för dörren. Det, det kan man vara helt säker på. Helt säker faktiskt. Ja, vi kan väl eh, säga som så att eh, vänstern har fel av fejknyheter. Jan-Erik Larsson i Svenska Dagbladet varför... Eh, det här är speciellt igår söndag alltså och det manar faktiskt till en vidare eftertanke och varför det här kommer just nu tror jag vi inte behöver utveckla så det räcker med en ironisk hint alltså. Det är nog inte planerat alltså. Kan statliga myndigheter eller lagstiftare motverka att falsk information sprids? Det är en fråga som har fått stor betydelse i amerikansk samhällsdebatt efter att Donald Trump vann presidentvalet 16. En tolkning om hans valseger som ser man ju hör inom den politiska vänstern och en hel del dominerande massmedier var att rysk propaganda förklarar att Trump samlade så många väljare i de delstater som avgjorde valet. Och ja, ni ser ju anslaget ungefär och vi är på väg någonstans. Alltså, I slutet av april meddelade det amerikanska regeringsorgan som svarar för hemlandet, alltså Homeland Security, eh, Department of Homeland Security, att man skapade en dis Disinformation Government Board med uppdrag att granska och motverka falsk information. Alltså sanningsdepartementet. Alltså. En högerprofil skrev på Twitter att han inte förstod hur demokraterna tänkt eftersom den nya regeringsorganen om två år kan sortera under en återvald president Donald Trump. Och det får man ju säga stämmer ganska bra. Och möjligen är det ju så här också att det här var alltså ett rent opinionsbildningstunt just av den anledningen kan det vara så kan det vara planerat kan det vara strategiskt planerat ur ett opinionsbildningsperspektiv vem vet alltså jag fan vet alltså ja Redan i mitten av maj hade regeringsorganet avskaffats, det tog inte så lång tid alltså. På grund av kritiken berättar Washington Post en artikel som kritiserade inträffade. Sam Adler-Bell i New York Magazine konstaterar att den vänsterliberala besattheten vid information inte hjälper i den pågående idekampen mellan vänster och höger. Ett skäl är, menar han, att regeringsföreträdare alltid, oavsett vem som sitter i Vita huset, är professionella lögnare. Ja, jaha. De ljuger i den nationella säkerhetens intresse, man påstår om jag. Bell skriver att den vänsterliberala maktsfären genom att fokusera på falsk information har avstått från självkritik. Vänstern har därmed inte sett skälen för väljare att rösta på Donald Trump utan betraktar dem bara som lurade. Joseph Bernstein har i en fylldeser i Harper's Magazine skrivit om en stor industri som skapades kring falska nöteleffekter just då. I den kritik som inte minst riktas mot teknologi-jättare, tech som USA kallades big tech. Den relevanta frågan en sig ställa dig om allmänheten verkligen är så lättlurad. Ja, vem vet alltså. Om de kanske börjar genomskåda det här. Var det, det som gjorde att Donald Trump kanske vann? Ja, det kan ju vara så också. Mm. Ja, som sagt. Det kan ju vara så. Och eh, ja, i förra månaden arrangerade University of Chicago-konferensen Disinformation and the Erosion of Democracy, Democracy. Med Barack Obama som huvudtalare. Samma Bell konstaterar synligt att om man samlar vänsterns ledande företrädare så att de kan bestämma vad som är sant och bör vara tillgänglig för allmänheten så blir det effekten snarare så att man illustrerar deras legitimitetskris. Det leder till misstro och cynism snarare än till verkliga lösningar. I ett hand Inlägg i debatten kom i en krönika av Thomas J. Balch i Washington Post- han presenterar sig själv som en engagerad bortmotståndare och motståndare till Donald Trump han instämmer medan Musk att Trump inte borde förbjuda sig av Twitter Bars citerar vidare president Thomas Jefferson som slog fast att åsiktsmisstag ska tolereras om det finns möjlighet för kritik av de här Alltså, även den romerske poeten Juvenalis återkallas åkallas av Bars i frågan Ki custodiet Ipsos Christodes. Vem vaktar? Väktarna. Att begränsa fredliga protester och offentlig debatt är att ta en stor risk i en demokrati. Alltså i Svenska Dagbladet. Bästa lästid igår alltså. och ja, Är det någon som inte förstår vad som är syftet bakom det här och vad det ska leda till och så vidare. Mm. En del får rep och hänga upp sig själva. Och vi ser att alternativmedierna håller på att skräna. Jag berättade tidigare om den här maillistan. Jag är från den för honom jag får inte vara med längre. Och, och jag har ju fnissat lite åt det där som det har hållits på där med ja, allt vad de heter sitt, och Bergmark och, och sådär. Och, och, så. och, och nu jag håller på att chattras runt den här Lars Bern då i olika sammanhang. Och det där är ju en riktig soppa alltså. Och man får nog ja... Det, det signaleras och det blir osams och så vidare och, och hit och dit, alltså det är mycket speciellt det här och i samband med det här så kommer då några nya dagbladet, när man som vi bråkar med om angående med upphovsrätt och, så det är väl inga genier på det viset, men, men de har gjort en ganska förtjänstfull kartläggning här som vi kommer tillbaka till alldeles strax och, där man då utlämnar vissa delar som, som, som skulle leda vidare till den kända och sådär så, så det, det, det kanske är därför, vem vet alltså, och som sagt från ja 2021 alltså ja det kommer alltså någonstans här i slutet på det här året senast. Alltså kan vi kanske säga mellanårsvalet då. För säkerhets skull då. Ja. Eller i alla fall mellan mellanårsvalet och ja, 20 januari kan vi säga. att det Där är en tid då ja, det kommer sjungas en del svanesånger helt enkelt. Gällande jallarhorn och kattlalurar och bullhorn så vad vi väljer att kalla dem för. Sådär. Ja. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. Och frågan är hur ska det gå om man inte kan läsa papperstidningen på månaderna för sommaren. Ja det vet inte faktiskt. Och vad vi ska göra åt det. Det verkar svårt alltså. Sådär alltså. Det verkar knöligt helt enkelt. Ja. Och som sagt den här utredaren då Greg Phillips släpper en bomb alltså och man upptäcker alltså multinationella spelare och federala myndigheter som är inblandade i det här med valfusket. Och det är liksom inga små saker. Det är jättesaker alltså. Och det har med vallängderna röstlängderna att göra. Och det här är naturligtvis någonting som har manipulerats på global skala. Givetvis. Och det har att göra med de här jävla passen också. Naturligtvis. I det här. Så enkelt är det med den saken. Mm, och därför måste man ha kontroll på Migrationsverket Då var det någon, någon strul med korruption Migrationsverket för det var, inte någon som, det var inte han där Den där liran också Förresten, Som av en händelse Kan han ha haft något att göra med det här? Jag vet inte fan det Kan det vara så illa Nej men det kan då Skulle ju någon ha sagt något Eller Ja så för vi är ju ett humanitär Stormakt Ja Sådär alltså Ja visst Ja 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 Och ja Det där är ju liksom speciellt alltså Och vi får väl Anta att När det här kommer nu så kommer det I anslutning till en massa andra saker Av Lika stor Lika omfattande karaktär Fast i andra ämnen det här verkar ju vara gå mot någonting där det inte liknar någonting alltså som människan har upplevt. Det blir omvälvningar på i stort eller ja, när alla möjliga eller ur alla möjliga perspektiv. Ja, det blir ju väldigt revolutionerande kan man säga. Ja, 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 ja. Och eh, den här Katrin Engelbrecht och den här ja, världens värsta expert på valfusk då, höll på Greg Phillips, så ja, det går inte ens att beskriva hur stort det jag säger om. Och, och det här med 2000 muler var väl rätt saftigt ändå, kan man ju säga.
1: Mm.
0: Och det här med geodata på alla telefonerna och ja, för de som har sett på Uppdrag gransknings för tjänstfulla program, Då om det här med avlyssningen. I Uzbekistan och Gullnära Karimova-historien där. Mm. Ja, det är lite udda här. Nu får man nog fan säga. Jaha. Och det går ju som på räls för Ukraina i kriget alltså. Och Zelensky ser ingen militär lösning på, på Krim i det här. Och, och i Öst verkar det gå åt helvete också. Så jag vet inte. Men enligt Linde så vinner man ju det här alltså. Det, det är ju så. Men det verkar inte vara riktigt så i... i fallet på marken alltså det verkar gå lite olika det divergerar på något vis alltså mm. ja. en viss divergens är det nog alltså ja ja ja, ja, ja. Det, det, så kan det ju bli ibland här i världen ja. och ja det inrikespolitiska USA med de här skjutningarna och så vidare det har vi sagt i förbevarten det där är också intellektuellt dött vid det här laget och ja vad ska vi säga? Det är samma om Andi hela tiden. Ja, hej och hå. Och enda möjligheten att det där kan existera det är att det är korrumperat. Ja. Och då är det också arrangerat. Det finns ju liksom inte så mycket annat. Det behöver man inte ens. Ja, behöver inte hålla på chatt om det, så. Och nu måste faktiskt till och med en svenskund identifiera att det faktiskt tycks pågå någon form av folkbildningskampanj då, med hjälp av medierna då, och, och motvilligt. Då. Och att syftet bakom den här folkbildningen inte kan tolkas förut vara det nominella värdet på den signalerade informationen. Alltså värdeladdningen är alltså någonting annat. Då. Och så kommer vi tillbaka till den här jävla dåren Kristoffers stil. Då, och, och han kanske redan är död och skrev då The sun Om det var igår eller om, för, om det var i förra Jag tror det var igår Och, och det, det kan man ju liksom tycka är, Ja det är ju som det är här nu Och ja det här är svenska medier Tvungna att köra upp då Av någon anledning Den här dyggan mm. Och vad, det är för att framställa sig själva I en mycket mer positiv dagar Eller inte Ja vilka kan det vara egentligen och, och tro då att man ska sitta och inte hjälpa till och när de är tvingade att hjälpa till det kan man ju säga så här alltså ja det, det är ju liksom ja USA nya sanktioner mot Nordkorea ja och det här där Kina och Ryssland lägger in veto i, i FN Ja, jag vet inte har Sverige något med att göra och som sagt det här med Nya Dagbladet granska Sekt-nätverket och kontrollen över alternativa medier och rörelser. Och det är ju lite som det är det här och, och de här figurerna som figurerar i de här sammanhangen om... Ja, vad ska vi säga? Vi, vi kan väl säga så här, det är liksom inga, i, inga ledartyper egentligen. men. Det finns en och annan kaserngård för all del alltså, men det är ju trots allt ett, någon form av befattning. Alltså, det, det är liksom inte riktigt på det sättet och det är inte ledarskap i den meningen eller något annat det är liksom att åstadkomma en struktur alltså det är liksom inget naturligt, det är inte två, två människor som står i varsin blå mech overall på fotbollsplanen och säger följ mig och vem ger ingen mest förtroende och varför Det ja. brukar ta det som exempel med Göran Persson Det är inte så många som följer Göran då kanske när det kommer, upp till, kommer fram till det naturliga Ledarskapet så kanske. Han är liksom ingen sån typ. Det är ingen karisma grej så där. Ej, alltså, han är. Ja, men så. Men han skulle kanske kunna bli det ändå, alltså. Ja, men nu är det inte så i alla fall. det ska vi inte kanske fjupa sig det. Och ja, jag vet inte. Vi, vi har ju haft en hel del olika. Yttringar under det här myset redan. alltså som är, Det är av ja, större karaktär än någonsin tidigare. Då. Men I Shanghai så kommer man slå upp restriktionerna på covid och, och efter två månader. Det innebär då att det är ingen risk för, eller man bedömer i vart fall att risken för destabilisering är hanterbar. Den blir inte okontrollerbar alltså. Och, och ja, det, det är dags helt enkelt och ta ett nytt steg och den här veckan tenderar ju att bli rätt så dramatisk alltså och i, i det här läget då när Svenska Dagbladet i princip skriver upp att Elon Musk stöder Donald Trump då kommer Carl Bildt gläfsande med följande eminenta då eh, uttryckt och och talar om att inte mindre än 12 000 starling terminaler har levererats till Ukraina och gör då det här internet alltså, obrytbart alltså och, och, ja, det här är ett stort problem i Kina säger man då enligt Karl Bildt och jag är inte säker på att Elon Musks lojaliteter ligger riktigt åt i hållet där Karl Bildt uttrycker att han tror att de ligger och ja, ni får väl tolka det lite som ni vill här alltså och, och det, det är inte alls dyrt och kontrollerat det finns ingen som helst strategisk planering bakom någonting överhuvudtaget I, i de här opinionsbildningsinsatserna och Carl Bildt framstår framförallt inte som en komplett idiot just nu nej, det gör han inte nej, visst och eh, Jaha Och eh, det här med Elon Musk Alltså eh, Han sägs ju vara besatt av att bli omtyckt Och beundrat skriver det svenska dagbladet och, och han ger alltså Uttryck för känslor av isolering Alltså det här i, Känslorna hit och dit Och den själsliga bildningsnivån på SVTs redaktion Alltså Och Ja det är ju märkligt att man är tvungen att beskriva det här. Man framstår inte som något, ska vi kalla det för, eh, fall av skädslig gigantism. Eller, däremot, kan man säga kalla det för att det är moralisk banditism snarare i så fall. Och ja, det där är lite eh, speciellt, alltså. Det, det blir inte så bra förtroende för den saken, alltså. Hyperresistenta bakterier på Antarktis däremot blir det jättebra för och då kan man väl misstänka att det kanske ja, som sagt blir det varmare nu alltså så kanske de här olika pandemierna sprids i som fan alltså, ja man vet ju aldrig alltså, det är ju så alltså. ja, och det här blir alltså inte en så mycket mindre dramatisk vecka för ovanligt ens skull. Alltså när den globala klimatrörelsen ska begravas trovärdighetsmässigt här i Stockholm där den har haft sin uppkomst. Då. Och vi minns ju då det här med Svante Arenius och hans tappra arbeten och, och så vidare. så vidare så här. Det är fantastiskt alltså det kommer tillbaka hit på något vis alltså. Ja, när samtidigt tanken föds i det allmänna medveten om att valfusk då är någonting som är globalt organiserat och utgör en av flera gemensamma nämnare för den konstruerade politiska migrationsfrågan alltså och det kan man ju tycka är lite konstigt det är en sån grej som man skulle kunna tänka sig att åtminstone något parti hade fört upp då men eftersom alla är då unisont tysta i den meningen så kanske man kan misstänka att det beror på någonting då man kan misstänka det alltså ja och att den djupa staten finns mer som bärande faktor i det här ekvationssystemet idag äntligen allt mer att betrakta som ett axiom i det allmänna medvetandet. Vad vet egentligen då Xi Jinping, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan och Vladimir Putin om den historiska bakgrund som deras respektive länder befinner sig i? Finns det någon risk, en liksom chansmöjlighet att de faktiskt känner till hur de har förvarit i det här? Och, och utifrån den utgångspunkten har de tagit sina respektive ställningar och sen har man koordinerat det här med övriga länder av stor geopolitisk signifikans för att motverka den djupa staten. Kan det vara så? Eller sker man bara det? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Men, men som sagt antingen finns den djupa staten så finns den inte. Och, och, och finns den inte så då är vi ju kompletta idioter. Alltså. Det är bara att konstatera det. Och, och, så. Och, och det får vi ta då helt enkelt. Och ja. Så det är ju lite som det är alltså då, då har vi tagit det här med historiskt militär kulturanslag då, en gammal artikel på bloggen sådär. och det, det är lite sådär som det är ja, om röstlängdena manipuleras systematiskt USA, vad gör då detta flyktingfrågan i Sverige till för, för någonting då? när Sverigedemokraterna faktiskt stiger som muren i den här saken ja det där är ju konstigt alltså det är jävligt märkligt alltså ja jag vet inte skaffa inte fler barn än ni kan försörja eh, tycker man ju då eh, numera och, och Eva Nordmark då, inte Eva Nordmark Nilsson utan Eva Nordmark bara, har öppnat nu för att ta bort fler barns tillägget alltså och det framgår i en intervju mellan Nordmark eller som Aftonbladet gör med Nordmark ska jag säga, det där är ju lite som det är helt enkelt och, och vi får väl hoppas att eh, ja, det Ja, <laughs> jag vet inte. Nu är det lätt att bli lite ja, som sagt sylig här. Men, men man kan ju fundera på det här med, med vad har det här med röstimport att göra? Alltså våldfusket i USA kanske? Ja, 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 ja. Ja, om Vi ska få fler. vi behöver mer människor men vi ska inte skaffa fler vad vi kan försörja. Vi befinner oss i stagflation. Det gäller alltså att få hit några andra. Och då är det ju jättebra om man kan kontrollera rösterna på dem som man tar hit alltså, redan från början så, att säga. så kan man ju utlova olika saker. Sådär. Mm. Men det så kan man ju tänka. Men då skulle ju naturligtvis Sverigedemokraterna ha sagt att de var det de tänkte. Alltså inte Sverigedemokraterna. De motverkar det. Fast de motverkar det utan att säga någonting. Okej, okay. mm. det, det är det som är grunden för en upplyst och medveten befolkning. Men jag vet ju inte riktigt vad man ska säga egentligen i så mått. Det är lite speciellt alltså. Ja, faktiskt. Jaha, Kina bildar koalition för att motverka USAs barbariska och blodiga ledarskap, rapporterar Financial Times. Och som sagt Xi Jinping uppmanar andra blicksmedlemmar medlemmar Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika Och stärka de ömsesidiga politiska förtroendet mellan varandra. Alltså. Och, och säkerhetssamarbete i det här. Och, och det kan man väl säga är ju liksom ja, det här kristalliseras ut, destilleras ner och man vill, ja... Nu är det som det är och nu dras det till brytpunkterna helt enkelt och då gäller det att veta ungefär vad vilka kort finns på bordet, vilka möjligheter finns, vilka utvecklingsalternativ och så vidare, de olika omfallen och det är det vi håller på med här och, och jag tror att vi, vi har ju fuskat oss in i helvete genom att säga att det, NATO ska bort och EU ska bort och Israel ska struktureras om liksom. Ja, och de andra kanske också kommer struktureras som bara, så de kanske går att använda åt andra hållet. Då, är det, men i den mån, i sin gängse mening i alla fall, så kommer de försvinna, alla tre. Mm. I sin tidigare form i alla fall. Ja, och det kan ju vara bra att komma ihåg. så alltså, General från Gotland i general i USA ska jag säga. Eh, Gotland kallas för ett osänkbart hangarfartyg och det kan man ju tycka det här var den här generalen som var i Sverige som somras för att sälja patriotsystemet det här fenomenala luftrumsskyddssystemet och, och som det förklarades i media och, och två dagar senare så hissades inte flaggan på kastellet alltså för första gången på några hundra år alltså. och, och det var i samma veva som vi fick en interimsregering dessutom alltså Att det det konstigt det sprack ju när det samverkades så fick vi en interimsregering där men det var väl märkligt. Landet under ockupation betyder där. Att flaggan inte hissas. Vad fan menar de? Är det så? Kan det vara så? Kanske Donald Trump redan är eller är det, är fortfarande president. Ja vem vet alltså. Det verkar jätteotydligt allting nu. Ja, vi får nog ja, fundera lite på det här helt enkelt. Ja sådär. Det är sådär. Som det är. Nu för tiden. Och ja, jag vet inte om vi ska ta det här men jag tror ändå vi kan inte låta bli när Anders Lindberg då fläker ut de intellektuella termerna på bordet alltså. Och, och i någon form av opinionsbildningsmässigt självmord alltså. Och vad har de här med röstlängder och amerikanska valprocessen att göra? Ja, det vill inte Anders veta, låtsas han i alla fall. Och vi vet redan vad ryska terrorn innebär. Och för första gången är över några hundra miljoner människor på flykt i världen. Det berättar ett lite bortglömt pressmeddelande från FNs flyktingkommissariat i veckan. Hundra miljoner är drygt en procent av jordens befolkning. Det är ett rekord som aldrig borde ha uppstått, säger Filippo Gandhi. Nej, Grandi. FNs ansvarig. <kör> ja... Omedelbar, den omedelbara orsaken bakom ökningen är Putins krig i Ukraina som tvingas 14 miljoner människor på flykt varav eh, lite mindre än hälften har tvingats lämna landet. Grannländerna och särskilt Polen har gjort vad de har kunnat. Även Europeiska unionen har ställt upp och än så länge finns inga tecken på att solidariteten i Europa med Ukraina håller på att rämna. Enligt Migrationsverkets bedömning kommer ungefär 80 000 ukrainer söka sig till Sverige innan året är slut. Särskilt barnen skolgång lär bli knepig att ordna för kommunerna. Det är ont personal som talar ukrainska Ja, behandlingarna av flyktingarna från Ukraina är ett ljus efter flera år av växvart flyktingdebatt men samtidigt verkar 9 och 10 flyktingar i världen ha glömts bort och krisar efter kris har försvunnit ur synfältet Nästan 7 miljoner är fortfarande på flykt utomlands efter Syriens inbördeskrig och lika många internflyktingar i landet i Yemen är bara 4 miljoner internflyktingar och 20 miljoner i behov av humanitärt stöd. I Afghanistan behöver hela 24 miljoner mer än halva befolkningen hjälp alltså. De senaste 25 år, det senaste 25 åren har antalet flyktingar i världen tredubblats främst beroende på krig och konflikter, men om vi blickar framåt kommer sannolikt även klimatförändringarna att spela en allt större roll. Han är ju fantastisk Anders Han är i sitt esse här alltså. Och eh, Läser man scenarier om FNs klimatplaner ser, man, ser läget minst sagt skrämmande ut om man drar ut kurvorna. En försmak fick vi under våren med värmeböljan i Indien och Pakistan med temperaturer på nästan 50 grader Celsius. Människokroppen är inte byggd för att klara sådana temperaturer någon längre tid. För små barn, äldre och gravida kan det vara direkt livsfarliga. Men som sagt, vårens värmebölja var bara en försmak. Läser man forskarnas modeller kan detta bli det nya normala i delar av världen. Det är, då är hundra miljoner flyktingar i världen nog bara en början helt enkelt. Alltså. Så det här med röstningarna och röstlängderna, det kan vi bara glömma. Alltså. Det blir migrationsverket som bestämmer allting för alltid fram alltså Ja, och, och politikerna är ju så att säga altruistiska och fina allihopa. Mm. Kanske blir det värsta konsekvenserna av Putins krig inte själva våldet utan alla faser och övergrepp eller flyktingströmmarna. Ja, ja, ja. Ja, utan den globala upprustningen. Ja, de här pengarna som hade behövt till sjukvård och skola för människor och för klimatomställningen. Kommer det att ledas om till nya vapensystem och missiler som man inte har råd att använda. Anders har ju alltid varit väldigt tapper i sin kritik mot Investor. Det minns vi särskilt alltså. Hur han alltid har gått ut i bräschen i det här. Det är samma sak alltså. Ja jag säger inte att det finns några särskilt bra alternativ just nu Ukraina måste ges vapen till sitt försvar annars kommer de scener vi sett i Bocha och Irpin och Mariupol, Mariupol återupprepas i hela landet då vi vet redan vad den ryska terroren innebär även alltså, vi Sverige behöver rösta upp vårt civila och militära försvar eftersom vi ligger grann med en ryks, rysk gangsterstat alltså och överallt i världen kommer Rysslands invasion av Ukraina få exakt samma effekt alltså i, i Europa självklart. Men eh, även i Japan, liksom i Sydkorea och Australien. När Indien rustar kommer även Pakistan göra det här. och ja, Om Iran lyckas utveckla en atombomb så lär även Saudiarabien bygga en. Och så vidare. Eh, ja, Det här var en värld jag växte upp i. Det kalla krigets värld. Jag växte, jag visste var skyddslummen låg och jag skulle lägga mig under bänken i skolan vid en kärnvapenattack. För vi hade kärnvapen säkra bänkar när det skrev honom ja. I, vi ska inte kalla det för idiot, men, men ändå, alltså. Nu får även nästa generation snart lära sig hur vi byggt nya skydd, som självklart det gamla tog vi slut. Okej. Okay. Denna nya värld är ingenting att välkomna. Men nu är den här och vi sitter som i ett skruvstäd fast i krigsmaskinernas logik. Alltså, för första gången är över hundra miljoner människor på flykt i världen. Hur många är de tio år? Dubbelt så många eller tre gånger så många kanske. Jag vet inte. Ja, det är naturligtvis inte givet att det blir så. Ryssland kan fortsätta förlora kan fortfarande förlora kriget så grundligt att de inte längre utgör ett hot, och som Nazi-Tyskland efter andra världskriget. Eller så kuppas Putin bort och ersätts av någon mer demokratiskt sinnad. Men det ska nog skrivas på kontot för Roma. Förhoppningar alltså. Ja, mer sannolikt är att vi behöver vänja oss och hitta strategier för en väldigt annorlunda framtid än när vi skålade in 2022 och såg fram emot pandemins slut alltså. i sitt tal till förbundsdagen det tyska parlamentet direkt efter invasionen av Ukraina använde förbundskapet Olof Scholz ordet sajten vände eller vändpunkt på svenska, men sajten vände betyder mer än bara något nytt i största allmänhet tiden vänder blad alltså och en ny era börjar politiskt vara en utrikespolitisk revolution att leverera med ett helt nytt Tyskland i Europa mitt, jag tror inte riktigt vi förstår hur mycket som förändrades den 24 februari i Sverige har vi pratat mycket om ett eventuellt NATO-medlemskap och jag det är en stor fråga för oss men de geopolitiska kontinentalplattor som nu är i rörelse är enormt mycket större, det förra kalla kriget var över 40 år ett halvt människoliv, finns det inget ljus i tunneln av det här jag vill tro att det gör det, säger Anders det finns bollar vi tappat som går att plocka upp igen och Ja, som att lägga mer kraft på att uppnå målen i, i Parisavtalet till exempel. Mm. Ja. Gårdagens politiska verktyg finns fortfarande kvar. Vi kan göra EUs återhämtningsprogram efter pandemin till den största insatsen för klimatomställning någonsin. Så vi kan återigen ge en procent av BNB, BNP- BNI i bistånd och sluta trixa med avräkningar till inrikesutgifter vi kan fortsätta vara en röst i världen för människovärdig demokrati och fred och, och när hundratals människor, när var hundrade människor på jorden just nu är flykting kan vi ja, hjälpa betydligt fler än idag alltså, för många människor kan ljuset i tunneln vara vi Ja, Anders har ju rätt i det här. Alltså att det kan vara vi. Men det har inte att göra med de premisser han anför. Till grund för att det skulle bli så. Det får man ha jävligt klart för sig. Alltså. Vi i Sverige är de som sitter mest lämpat till. För att leda det här. Så vi bästa utgångsläge. Vi sitter i kärnan. Vi är. Det har den mest fördömade befolkningen. Av naturliga skäl. För annars hade inte kärnan kunnat finnas här. Så enkelt är det. Eller som Nigel Farage säger alltså. Västvärldens mest kontrollerade medier. Ja det är trofan det. Var skulle de annars vara? Är, det någon, är Red Bee, har det någon svensk koppling? eller? Det är väl rätt mycket kolonialvärldens stuk på det där ändå. Alltså. BBC och de här grejerna. Mm. Mm. Vad schysst har de ger det till ett svenskt bolag. Ja ni hör ju själva. Alltså. Vi, ja det är som det som sagt, SAS värsta kris någonsin ja, varför då? ska vi med det där till egentligen alltså? Det är ju som sagt, ja det är ju lite udda kanske, faktiskt ja, det är mycket speciellt nu skulle man kunna säga. Och Nisse han rygger undan för mysen och där vi var i fredags då. Ränteavdragen måste alltså avskaffas tycker Nisse nu. Alltså ny fastighetsskatt införas alltså, och vi behöver inte ta det igen. Men han tog oss snabbt på orden och vi körde ju upp det här liksom frågeställningen då naturligtvis, hur kommer det sig att de här storägarna till de här jättebankerna de här globala jättebankerna, går med på att det här jävla snöppeljönslandet uppe i vid Nordpolen nästan alltså, håller på med, med en privatskuldsättning som sätter hela det globala valutafinansiella systemet i risk alltså, varför säger de inte till stängde det där jävla landet bums liksom är inte det konstigt Ja, jag tycker det är lite märkligt faktiskt. Det tycker jag faktiskt. Det är konstigt konst. Någon borde ha tänkt på det. Men de kanske har gjort det alltså. Det, det kan vara så också. Vi vet ju inte riktigt sådär alltså. Och, och ja, vi får väl se vad det blir av allt det här helt enkelt. Och som sagt, det finns ju olika argument och, till ursprunget den djupa staten här. Och det är ju lite grann om man tittar på turkiska vickor eh, liksom. Och, och ja vad ska man säga det, det här är ju en gammal grej alltså, man säger ju att det här är liksom någonting som uppstod då med, med, i samband med då det kalla krigets uppkomst och, och genom CIA och sådär och det är ju för sig sant i, i, i någon mån, i sin moderna form och det är därför vi kallar det framväxten av den moderna djupa staten eller det moderna militärnyskola komplexen eller de moderna, moderna eh, underkännskollektivet i föreläsningarna och sådär och det finns en tanke bakom att vi gör så naturligtvis och, men, och den lite retoriska frågan alltså i, i de här sammanhangen det är ju om, om är, du kan verkligen känner till det här alltså och, och han sa alltså i ett tal då på Channel 7 den 26, ja, 7, den 26 januari 2007 alltså då jag tog upp det från början här, men det finns inget sånt där gällande djupa sånt som jag inte håller med om med, 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 om den djupa statens existens men, alltså, men jag håller inte med i, i, i allt sådär men varför inte? Och därför att Det har alltid varit på, på så här vis alltså det, det var ända bakom kemalisternas tid alltså på 20-talet där. Alltså, och det är den derindevlet som uppkom i det här och, och, ja det, det, Erdogan, han, han är liksom, det är nödvändigt att minimera det här om vi ska kunna förstöra det alltså, och, och uppnå den här förstörelsen alltså. och han ja, han fortsatte det här uttalet 2007 och om den djupa staterna alltså, som han beskrev som ett, ja, en institutionell ligabildning eller om man ska säga det finns en sån här struktur eftersom Ja, sådana samband inte har behandlats först nu. Det här var 2007, så alltså vi har betalat priset både som nation och stat. Vi kan gå så långt som till en viss tidpunkt, alltså den verkställande makten, den lagstiftande makten. Och den rättsliga makten bör gå tillsammans i den här utvecklingen. Alltså de parlamentariska utredningskommissionerna ger inga resultat. och Stegen vi tog i Trabzson är det steget. Avskedandet av landshövdingen och polischefen och utsändande fastighetsdirektörer. E ett försök att etablera infrastruktur för det här arbetet. Vilken typ av korrespondens som ägde rum tidigare. Om det förekommit ingripande kommer att kontrolleras. E ja... Så sagt, det, det är en enorm apparat det här, de här genkopplingarna mellan institutionerna bör man fokusera på i det här hela tiden det här har ju liksom hållit på hur länge som helst i Turkiet och det vet Recep Tayyip Erdogan i det här och ja det är liksom inte så mycket att be för och, och, och tro att han har missat då Gustav Oscar-Allenberg i det här. Det, det kan man säga så här: det är lite konstigt. Det, det tror jag inte man ska tro, helt enkelt. Utan det är som det är, kort sagt. Och eh, med det har vi kommit tillbaka där vi börjar igen, helt enkelt. Och eh, vi får faktiskt eh, emotse framtiden med väldigt stor tillförsikt, och vi tar vårt ansvar. Vi gör allt vad vi kan för att driva på det här. Vi tillsammans kommer att ro här i land. Det är bara så. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Och sen så hörs vi senast på onsdags en trevlig helg. Nej, trevlig kväll. Ja, hej.